0: Thank you. Boa noite, estamos aqui para mais um Pode Rolar, episódio 57, segundo episódio da nossa nova temporada 2023. E estamos aqui com uma pessoa incrível, como sempre, né, modéstia à parte. Estamos aqui com o Fabrício Alva. Vou, Pô, é tanta coisa que a gente vai falar, né, Fabrício? É isso aí. O Fabrício é consultor de negócios, é paulista, como se fosse uma função, né? Mas se fosse uma função... Não, chegou, chegou em Manaus há pouco tempo, então tem uma vivência... Exato. Seis anos... Pô, então, há seis anos aqui tem uma vivência de fora do, do centro da América do Sul, né? A maior cidade, é, vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência. Vai falar São Paulo versus Manaus é uma coisa bem legal também. Estuda neurociência, é, pratica umbanda. A gente vai falar um pouco sobre também para várias curiosidades. Eu tenho várias curiosidades e o Fabrício vai falar de um jeito é, muito legal para gente, de um jeito sério, descomplicado, fácil. E também vamos falar dos hobbies do Fabrício. Vocês vendo o Fabrício agora. Coloca um close nele aí, <risos> Luciano. Colocou? Aí. O que, que vocês acham que são os hobbies do Fabrício? Comenta aqui embaixo. <risos> Fechou. Tá. Agora quem não respondeu, já vou responder. Quer falar? Fala aí, Fabrício, que a gente vai falar. Paz, nós vamos falar de rock and roll. É nós vamos falar de música, né? Rock and Roll, não só pelo fato de, do, do, do ritmo, mas de eu ser músico e tocar bateria, eventualmente aí na noite de Manaus. Caraca, <risos> legal. <risos> Vamos falar de motociclismo, Sim. então ano de moto, tanto alta velocidade, quanto também faço viagens de moto. Pô, legal, é, cara. É, fui surfista por 20 anos. Caraca, cara. <risos> mas não em São Paulo. Você são, é coisas, ali. são coisas que o pessoal faz isso, né? Olha pra é. ele e faz a menor ideia, <risos> né, cara? Não, cara, mas, mas te vendo assim, eu, eu imaginaria que você... É motoqueiro. Pois é. Pelo, pelo Tipo assim... <risos> Pelo visual, tipo, barbudão, careca, tal, as pessoas pensam em motoqueiro, assim. Né? É. Pensam, na verdade, assim, pensam em motociclismo, né? motociclismo, é. é. motociclismo, é. isso. E pensam em Harley Davidson. Harley Davidson, exatamente. E não é. Eu ando de motor e tal. Não, eu já sou... Isso ao contrário. Eu sou motociclista, Sério? mas de moto esportiva. Caraca. Gosto de alta velocidade, gosto de pista, aí, gosto pensava, de curva. Eu pensava que você era de motoqueiro de Harley Davidson. Pois é, é, todo mundo <risos> pensa. Caraca. É verdade. E... Cara, você falou que era surfista, eu não, não sabia, não nem tinha pesquisado sobre, mas você surfava no litoral ali. No litoral de São Paulo. Ubatuba. Durante 20 anos, maresias, muito, fui muito a maresias. Tive até uma temporada que eu alugava a casa lá para surfar todo final de semana. Caraca, e meu último período em São Paulo, eu fiquei dois anos morando em Santos. Pô, eu me mudei para Santos. Pra... E aí foi o período que eu mais surfei na minha vida porque eu morava cinco minutos da praia. E eu mudei para lá por conta disso. Sério? É, Caraca. até que teve a oportunidade de eu vir pra Manaus. E aí eu acabei vindo para Manaus para passar uma temporada de seis meses e tô aqui há seis anos. <risos> Caraca. Como é que é o nome daquele peixe, Jaraqui? Jaraqui. E não comi jaraqui ainda. Caraca, sério? <risos> Caraca.
1: Isso contrariando, contrariando é o provérbio aí, eu ainda é não comi jaraqui. Mas eu vou te falar
0: uma coisa, cara. Eu vim para cá em dois... morei aqui em 2004 204, e 206. Vim para cá finalzinho de 19 também não comi jaraqui porque eu não gosto de peixe exatamente Olha aí. e, e o que, que acontece tô aqui cara tô aqui eu tô sem previsão de sair é. tô aqui e não comi jaraqui esse é. é o provérbio novo aí é. acontece um e me conta um pouquinho cara o que, que é que você com o que que você trabalhava lá em São Paulo depois Santos e o que que fez você vir para cá para passar os seis meses iniciais E o que fez você decidir ficar por mais tempo? Cara, eu tenho uma relação com Manaus já um pouco antiga. Eu tive em Manaus a primeira vez em 2009 já. Eu trabalho com parte de gestão empresarial, eu tenho uma carreira na área de gestão empresarial há muitos anos. Na verdade, eu costumo brincar que eu faço a mesma coisa desde o meu primeiro emprego. Oh, legal. embora eu tenha sido, é, eu tenha seguido uma carreira né, dentro de empresa normal, como qualquer pessoa assim, eu sempre trabalhei na área de gestão. Então, desde o primeiro legal. emprego eu já estou em tesouraria, depois eu fui trabalhar faturamento, e assim eu fui, fui evoluindo dentro da área da saúde. Então, legal. quando foi 2009, eu conheci... É, o doutor Edson Saquis, que é o dono do, do Santa Júlia, em São Paulo. Em 2009, ele me chamou para dar uma palestra aqui. Na ocasião, eu falava muito sobre é, gestão de recursos materiais, logística. Né? Era um tema que estava que muito em alta na época, para mim. Então, eu vim pra, aqui para falar sobre logística, para falar sobre hemodinâmica, alguma coisa assim, e Legal. mantive uma relação com ele assim, comercial desde então. A gente teve um... Eu montei uma empresa em 2009, naquela ocasião já tinha montado uma empresa, a empresa começou a crescer em 2011 eu voltei para um projeto no Santa Júlia com a minha equipe. A gente ficou aqui alguns meses fazendo o projeto e depois seguimos carreira aí, normal. Acabei que eu não voltei mais para Manaus, até que a gente voltou a falar novamente para poder... Fazer um projeto agora um pouco mais amplo dentro do hospital. Legal. Então, nessa ocasião, eu não tinha como mandar a equipe, porque era um projeto realmente mais complexo. E eu acabei vindo para fazer essa análise do que, que ia me tomar de tempo, o que, que eu ia precisar de recursos, eu ia colocar gente, eu não ia. Quando foi. Quando eu vi, eu já estava três anos no hospital. <risos> Caraca! É, foi assim que aconteceu. E nesse período. Eu continuei o trabalho da consultoria, porque a minha empresa é, já, já atendia outros clientes antes, claro. Mas né? foi o overall? Não era overall, era, tinha outro nome, e na verdade a overall é a segunda empresa, é o segundo nome já em Manaus. Caraca, como é, é antes? O primeiro foi Overcoming Consultoria, claro, porque eu montei essa empresa sozinho e trouxe ela para cá sozinho. Entendi. E em determinado momento a gente se uniu com a All In Consultoria, que é a consultoria do Ícaro e do Luiz, uhum. a gente se uniu e do nome All In e Overcoming nós decidimos transformar em Overall. Pô, legal, cara. E aí tem uma, uma conotação muito, muito correlacionada com o que a gente faz. A gente quer os nossos clientes, de fato, no topo da, da, dos seus processos, no topo dos seus resultados, assim como os overalls de outros legal. esportes, né? Como fisiculturismo, jiu-jitsu. Então a gente quer a o nossa, a nossa, nosso nome veio a calhar aí por isso também. Legal demais. E como foi que você conheceu, cara, o Luiz e o Ícaro? Rapaz, a gente se... eu conheci o, o, o Luiz, na verdade eu conheci o Ícaro no evento do G4 legal. e lá no evento do G4 eu fui como como espectador mesmo conheci o pessoal porque eu, eu já eu tinha alguns clientes meus naquela ocasião a Overcoming já estava atuando há algum tempo tinha alguns clientes lá e acabaram me apresentando para o Ícaro que tinha junto com a G4 promovido aquele evento legal. e aí co... A partir daquele momento, a gente ficou de marcar um café para entender o que que cada um fazia, por que que a gente, de uma certa forma, trabalhava no mesmo segmento. Quando a gente conversou, a gente tinha uma sinergia muito grande em relação ao propósito das nossas empresas e o que que a gente tinha de objetivo de vida com essas empresas. O que diferia é que eu estava muito focado em, em, em um tipo de atividade na consultoria, muito mais operacional uhum. e eles muito mais estratégicos, né? A Win tinha uma, uma ideia mais estratégica. Eu sempre, que é claro que a gestão, de uma certa forma, de qualquer empresa, ela é sistêmica, ela é 360 graus, você não tem como executar um processo se você não tiver uma estratégia bem definida e, ao mesmo tempo, você não consegue definir uma estratégia bem definida se você não conhecer os anseios e as dores dos donos das empresas. É Mas eu dava muito mais enfoque operacional e eles um enfoque mais metodológico, mais estratégico. Não. Foi quando a gente falou, cara, a gente precisa fazer essa junção porque isso vai trazer muito benefício para todo mundo. Pô. Então a gente começou um processo, foi até longo, um processo aí de alguns meses de avaliação de como a gente poderia fazer esse trabalho. E no final das contas, outro propósito em um comum nosso que era de criar um hub de soluções empresariais que envolvesse legal. marketing que envolvesse contabilidade soluções tecnológicas até apoio de marketing como é o é. caso do podcast a gente já tinha essa ideia e eu falou, cara mais um motivo para a gente juntar Bom, porque legal. realmente são propósitos parecidos e juntos a gente vai conseguir e fazer é um trabalho melhor senta mesmo né se a gente falar aqui do a Hub agora né tem a overall, que fica aqui do lado. Uhum. Aqui é a sala de reunião, que à noite é o estúdio de podcast. Exato. Aí aqui, do, aqui atrás de você tem o a Home Marketing, do Luiz do Glauber. Exato. Aí depois ainda é o, a Contabilidade. Tem, é, que a é o Control, que também é do grupo, com parceria com o Charão. Legal. Né? E, e tem o... o, o Legal, cara. É, e assim a gente está tá criando esse hub, né? A gente está em, em conversas com algumas empresas de tecnologia, também para apoiar a gente. Legal. nessa nessa transição aí de um negócio para vários negócios que envolvem o sucesso do empresário legal então isso que que a gente tem buscado e foi a partir disso que a gente começou a conversar e criou a Hub e criou a overall pô legal demais cara isso que você falou de um local para ter as soluções completas para o negócio pô, eu acho isso incrível porque você já teve a situação de você se frustrar assim de tipo Pô, eu dou uma consultoria empresarial, mais no operacional. E aí tu vê que o negócio do cara tá indo pro buraco porque ele não investiu em outra coisa, velho. Aí tu... Pô, cara, eu fiz aqui a parte direitinho, só que ele não fez isso. Foi nisso que você pensou em dar o 360 pra pessoa? Cara, foi exatamente por conta disso. Tu sacou. Caraca. Fernando, tem dois fatores, na verdade. Um fator é... A gente, é claro, a gente entra em empresas com diversos graus do que a gente chama de maturidade gerencial maturidade de gestão, então tem diversos níveis. A gente entra em empresa que de fato não tem maturidade nenhuma de gestão, é só uma operação mesmo que a gente às vezes nem sabe como é que dá dinheiro aquilo. Entendi. E a gente entra em, em casos de empresas que já estão organizadas, e estão precisando melhorar ainda mais a sua governança. Entendi. Então são níveis diferentes, mas basicamente são duas coisas: maturidade de gestão e mentalidade do empresário. Legal. Então quando você acaba pegando empresas em que o empresário ele quer crescer, ele quer rentabilizar, mas ele não tem maturidade de gestão para isso, é onde a gente entra com um aprocho mais operacional para dar sustentação para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar um apoio na na mentoria desse empresário para que ele também mude a mentalidade em relação à gestão. Porque existem muitos preconceitos também, como qualquer área, tem muito preconceito, tem muito paradigma, né? Tem, tem gente que ainda acha que é, dá pouca condição para o colaborador e não implementar processo. Vai crescer porque ele é bom de venda e acha que venda é tudo. Tem empresa que quer ir lá, mas não quer se desfazer dos seus vínculos pessoais que ele criou na empresa. Então acaba virando um cabide de emprego. Tem parente, tem irmão, primo, e eles não produzem e você não consegue rentabilizar aquilo. Ao e mesmo é tempo, ele quer situação, crescer. Né, tem uma série de situações assim. É, eu acho tenso, assim, é eu quando. A gente até falou um pouco mais cedo aí da da minha antiga empresa, né? Maschard. Ainda, ainda existe, na verdade, a empresa. Cara, eu já eu trabalhei com família nessa empresa aí é, é um pouco complicado. Às vezes, você está numa posição de liderança, trabalhando com a família. Aí, às vezes, a família acha que, pô, é meu irmão, tá, é. É, é meu primo, enfim. É, tá de boa. E aí, tu quer cobrar e, às vezes, tu fica até meio... Cara, como é que eu cobro, <risos> Já já viu a situação assim, né? Cara, com certeza. Isso é uma dor do empresário. Porque, na verdade... Existe uma... É claro que toda regra tem uma exceção. Uhum. Toda regra tem exceção e pode ter exceções fantásticas. É. Né? Inclusive, quando você fala de sucessão, né? de pais Sim. e filhos, tal tem muitas sucessões bem-sucedidas, de fato. Mas existem também a, as questões que, que dão ruins. Existe uma máxima que diz, cara, você não... é muito difícil você contratar quem você não pode demitir. Porra. Então, você <risos> tem... <risos> então, você tem que ter uma, uma relação muito clara, mesmo quando você for trabalhar... Com parente, com alguma coisa dentro da tua empresa, eu costumo dizer o seguinte para o empresário, cara, entenda pessoa jurídica diferente de pessoa física. Tanto é que elas são duas pessoas. É. Você tem um CPF, o cadastro de pessoa física, e ela tem um CNPJ, o cadastro de é. pessoa jurídica. São pessoas independentes. Perdão. Talvez elas se liguem porque você faz parte dela. Mas elas são pessoas independentes. Se o empresário muda essa mentalidade e começa a trabalhar com a PJ como de fato ela é uma pessoa independente, você vai ter regras específicas para a saúde dela. que são regras diferentes da sua saúde. É a saúde financeira, a saúde de processo, a saúde empresarial, a saúde de cultura. E muitas vezes para você conseguir ter sucesso, seus colaboradores têm que abraçar esse propósito. E têm que abraçar essa cultura e têm que abraçar... A estratégia que você tá buscando, será que seu parente vai fazer isso? Se Boa. ele fizer, pode ser que dê certo. É. Mas e se ele não fizer, é. e se ele tiver nessa nessa vibe que você tá dizendo, né? É. Cara é meu meu irmão mesmo, é. é meu pai mesmo, é meu tio mesmo, aí aí que você começa a ter dificuldade de extrair resultados disso. Okay. E você sabe que, cara, uma vez, uma vez eu fiz uma pesquisa quando eu me especializei em governança, eu fiz uma pesquisa sobre empresas familiares pegando esse assunto que você falou cara e e eu entendi uma coisa e foi naquela naquela ocasião que eu eu quis me especializar um pouco mais também sobre essa questão da mentalidade das pessoas porque muitos empresários que eu peguei de empresas grandes nem vou citar nomes aqui mas assim de empresas grandes conhecidas do do Brasil e até de fora que fizeram transição tiveram problemas na transição por quê Porque normalmente são empresários que dedicam muito tempo à empresa, eles viram escravos do negócio e acabam abandonando o crescimento familiar. E aí ele quer usar a empresa para recuperar o tempo familiar que ele perdeu com o filho. E aí o que que ele faz? Ele traz para dentro da empresa e começa a trabalhar dentro da empresa com o filho e não com o profissional que ele está querendo que, que assuma a empresa no futuro. Caraca, sinistro isso aí, cara. Então, isso gera um problema de governança enorme, porque ele está sendo o pai onde ele não deve ser pai. E ele está ausente. Ele está ausente onde ele deve ser o pai. E aí ele quer compensar uma coisa com a outra e usa a empresa para compensar. Caraca. Sinistro, cara. É, cara, esse foi um estudo grande que eu fiz aí quando eu tava me especializando em governança. E esse é um dos dos motivos muito recorrentes em caso de sucessões de empresa. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando. Vamos. Tu, tu, vou fazer uma pergunta antes até de chegar nessa outra pergunta. Não, tu, vamos... tu difere é, empresário de empreendedor é a mesma coisa? Cara, eu difero. Porque você pode ser empreendedor sem ser empresário. Você pode ter características e iniciativas empreendedoras sem necessariamente ser dono de uma empresa. E, e para você, o que, que é, é essas características empreendedoras? Cara, é quando você, de fato, é, assume risco para sua evolução. Então você pode ser um empreendedor, por exemplo, da tua carreira dentro de uma empresa. Vou dar um exemplo de de empregado empreendedor. Legal. Empregado empreendedor, aquele cara que você contrata, por exemplo, para o departamento de compras. E ele está vendo que todo dia ele tem um problema na compra porque ele compra 10 quando ele vai ver chegou o produto lá e aí já tá faltando porque o estoque tá errado Putz, ele vai ele se arrisca ele vai no estoque ele tenta descobrir o que tá acontecendo ele dá iniciativa ele vai tentar falar com, com, com o chefe ou com o gerente com, com com o dono para tentar resolver aquele problema para sanar a dificuldade que ele tem em prol de um resultado legal. ele tá sendo empreendedor da própria carreira Pô, legal e eu vou dizer para você uma coisa cara é, eu até com, com toda Não tô querendo ser arrogante nem nada, cara, mas dizendo assim, cara, uma das coisas que eu descobri que eu poderia ser empresário foi porque eu sempre tratei a minha carreira como se fosse uma empresa. Pô, legal sim. Sempre tratei. Então, desde o meu primeiro emprego, eu entrei como office boy de um hospital. Em três meses de office boy, eu já sabia fazer o trabalho do faturamento. E olha só, eu tinha 14 anos, naquela época podia. É verdade. Você trabalhava com 14 anos de carteira assinada. Uhum. né Naquela época não precisa nem dizer quanto, né? <risos> é. Mas era uma época que podia. O pessoal vai estar tá botando no Google Com quantos anos podia? Ou <risos> <risos> vou estar lá né, para ver se eu tenho Wikipedia. Ah. Aí, <risos> aí os caras. A gente já trabalhava com CLT com 14 anos. Com três meses eu sabia fazer o trabalho de faturamento. Caraca. E aí eu lembro que eu tenho um amigo até hoje, até hoje, que é o Márcio, é meu amigão. O Márcio entrou, eu tinha uns quatro meses de empresa. Caraca. E eu ensinei ele a trabalhar. E ele era acima de mim na hierarquia. Caraca, legal. Porque eu já sabia fazer o trabalho. E isso não, não é uma questão de natureza. É uma questão de interesse, de empreender na tua carreira. Naquela ocasião, eu não imaginava que um dia eu seria empresário. Eu achava que eu seria o diretor. Entendi. Então, eu vi o diretor e falei, cara, eu quero ser esse cara. Legal. E eu comecei a trabalhar passei ser aquele cara. Legal. Aquele cara sabia de coisa que eu achava que eu não queria saber, então eu ia pesquisar, Legal. eu ia pesquisar, então, nisso, eu até lembro assim, cara, como que é o caso empreendedor, eu tinha 14 para 15 anos, vi uma placa na Paulista, escrito assim, cara, curso de matemática financeira, eu falei, caramba, que porra será essa, né? (risos) Vou ver. Subi e me inscrevi no curso. Eu tinha 14 anos, cara. Caraca, esse bicho. Então, o meu primeiro contato, por exemplo, com finanças, eu não tinha nem ideia do que era. Eu fui lá, aprendi a operar HP-12C lá, que na época era a ultra tecnologia de finanças. E eu acho que isso é, é iniciativa empreendedora. Legal. E eu já vejo, já vi empresários que não são empreendedores. Sério? Empresário que tem medo de crescer, que tem medo de arriscar, que monta empresa... Tá satisfeito, tá de boa. Ele monta empresa pra ter um trabalho. Entendi. E ele sonha com a estabilidade do trabalho. Tu acredita nisso que, que é, muita gente fala, né, Instagram, acho que até o pessoal do G4 fala, o Primo Rico fala, se uma empresa não tá crescendo, ela tá morrendo? Ou, ou não? ou Isso aí é tipo uma frase, um clickbait, assim, um headline chamativo, assim. É, eu acho que é mais pra estartar uma dor. Entendi. Porque existe um, existe um platô de empresa. O que a gente chama de platô? A empresa, ela ela é bom estar em crescimento todo mundo quer crescer e aí existe uma, uma coisa nós misturando assuntos aqui né existe até uma coisa do empresário por conta da mentalidade natural nossa uhum. que a gente a gente precisa ter um grau de superação o ser humano é assim é. ele precisa tá crescer de fase. ele precisa passar de fase é. então o que pode acontecer se você está muito tempo no mesmo platô E você não é uma mega empresa, vamos chamar que você seja uma empresa pequena e você é o dono da empresa. Se a empresa está o tempo todo naquele platô, uma hora você se desmotiva do negócio. Aí o negócio começa começa a afundar. Em mega empresas, você começa a estar num platô, o seu concorrente te absorve. Então não é uma relação direta, mas é uma probabilidade grande, entende? Entendi. De você você estagnar dentro de um platô. Mas não é uma relação direta, no meu ponto de vista. Tem empresa que está alguns anos no platô e está longe de quebrar porque ela tem saúde financeira, porque ela tem rentabilidade. Entendi. Ela só está no platô há muito tempo. Pô. E eu conheci uma empresa, não vou falar que eu conheci uma empresa que está há vários anos dentro da mesma linha de crescimento. E tá de boa. Ela está no platô. E... O objetivo dela é ficar ali, daquele jeito. E o objetivo dela está lá, e ela está rentabilizada. Ela vai trabalhando melhorias dentro daquela... Ela não quer crescer, ela só quer ter melhorias. E eu legal. conheci empresa assim, de... a fundo, e ela não... está ela longe de quebrar, isso eu, Pô, isso eu tenho certeza. E. Vamos lá, agora falando de novo, da, voltando naquela pergunta, perguntei isso que a gente tem as perguntas a gente vai puxa, pegando Rapaz, gancho, vamos né? Vamos nessa, legal. Vamos nessa. É, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um empreendedor, e eu criei um negócio, beleza? Eu acho que é normal o empreendedor ele ser o homem povo ou a mulher povo, uhum. faz tudo, faz tudo, é o social media, é o marketing, é o operacional, é o financeiro, Exato. é o comercial, é tudo. Exato. Qual que é o ponto para tipo assim, que você possa falar para para as pessoas que estão nessa situação de homem ou mulher povo, caramba, cara, acho que já dá para descentralizar, você, é, entende? Com certeza. Cara, olha só, é aquela, aquela questão da maturidade que eu estava que eu falando agora há pouco, a maturidade de gestão. É claro que o empresário, ele começa, vamos pensar num empresário que de fato, basicamente o que, o que você está dizendo, ele está colocando o seu tempo como investimento, uhum. não é? E ele está gerando negócio ali, é, vendendo ou produzindo, sei lá, ou é, prestando serviço, mas ele está gerando receita e ele que precisa tomar conta de tudo. É o que a gente chama de um empresário que ele não tem liberdade operacional. Para a gente é o primeiro nível que a gente trata dentro das empresas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é te dar liberdade operacional. Por que, que não tem liberdade operacional? Porque tudo, absolutamente tudo, como você disse, está é. na mão dele. E a gente entra em algumas informações... Empresas... doente, acabou. Acabou. Cara, tem um, tem um, um empresário que eu conheço que ele calcula férias da seguinte forma. A gente calcula férias como? Quanto custa a viagem, quanto custa o hotel, quanto eu vou gastar de, de jantares, não sei o quê, e tu põe na conta lá, vou gastar X mil reais. É. Ele faz essa conta mais quanto ele vai deixar de ganhar no período que ele estiver fora. Porque tudo depende <risos> dele. <risos> né? Então ele fala, caramba, eu, as minhas férias custam X mais Y, e esse Y é o quanto eu deixo de faturar nesse período. Ou seja, ele não tem liberdade operacional nenhuma. Entendi. Então isso é uma questão de estruturação, porque ele não tem processo talvez bem definido. Ele, o processo dele não foi talvez muito bem disseminado para a equipe, ou ele de fato fez aquilo para centralizar nele. Entendi. O que é o que eu digo. Às vezes são empresários que não querem de fato ter uma empresa, querem ter um emprego. Entendi. Mas enquanto empresário, se ele parar de trabalhar, ele para de ganhar. É Verdade. Então, esse grau de maturidade existe e é muito comum. E eu vou te dizer, a maioria dos empresários são assim. Caraca, eu não sabia. A maioria (risos) dos empresários, até uma faixa ali de média empresa, eles são nesse nível. De fato, de estarem muito muito envolvidos no negócio. Se não é de fato na, na, na produção direta... Se ele não tiver, não vende. Ou se ele não tiver, não paga conta nenhuma. Porque ele não soube implantar processo que, que assegure o crescimento. Aí ele não confia em ninguém para fazer o financeiro. Entendi. E aí, se ele não tiver no negócio, ele não compra. Porque ele não confia em ninguém fazendo compra para o negócio dele. Ele acha que só ele. É aquela máxima e totalmente equivocada de que o olho do dono engorda o boi. Já ouviu falar isso? Eu ouço o tempo todo isso aí. E eu, uhum. a maior parte das vezes, cara, é o olho do dono que acaba com o boi. Caraca, cara. <risos> Pô, legal isso aí. Eu ouço isso aí, até minha esposa fala algumas vezes assim. Por exemplo, a gente tava num restaurante aqui no Vieira ela falou assim, olha por que tá dando certo esse restaurante e tá? Olha quem tá no caixa, é o dono. Eu, eu pensei, falei, porra, coitado, cara. <risos> eu pensei, eu pensei, tipo assim. Porque eu, cara, na empresa de máscara, teve aí bons momentos aí que eu fui tudo, cara. Eu fui tudo, eu fui realmente tudo, cara. Aí eu comecei a ver, há uns pouquinhos, que tinham pessoas melhores que eu para outras funções. Comecei a ver na venda, sabe? Eu, caramba, cara, tem gente que vende melhor que eu. Cara, cara. eu vou dizer, pode ter um monte de empresário que vai discordar do que eu estou dizendo, porque ele vai se sentir incomodado com o que eu disse, então ele vai vai se alarmar. Não, isso não é verdade, é o olho do dono sim. Mas você tem que que concordar uma coisa, até o empresário que estiver discordando de mim, aquele empresário lá que está discordando de mim, (risos) Ele tem que lembrar de uma coisa. O tempo passa e todo mundo cansa. Você montou uma empresa para ser escravo dela ou você montou uma empresa para ser empresário, para ter liberdade, para poder curtir a sua família? Ou você quer fazer aquela transição de conhecer seu filho só com 30 anos na fase de sucessão da tua empresa? Foda, né? Descobrir os podres do seu filho só com 30 anos quando ele já tiver Em caminho de de assumir a sucessão da sua empresa. Então, olha só, a gente tem uma visão muito imediatista. O ser humano é muito imediatista. Ele tem dificuldade de ver a projeção, porque o ser humano tem aquela de só acreditar vendo. Pô, é verdade. Se ele só acredita vendo, ele não está vendo o futuro, ele não vai acreditar. Então, ele precisa aprender a projetar futuro e a seguir trajetórias estratégicas para. Não, pode Trajetórias estratégicas para chegar uhum. onde, ele, onde ele planejou. Se ele não faz isso, ele não vai entender muito bem o que eu estou falando. É. Mas eu já conversei com vários empresários, já atendi vários outros empresários que fala, cara, eu não aguento mais. Eu preciso sair da operação. Entendi. E às vezes sair da operação, o cara, ele fala assim, não, não estou na operação, não. Olha, eu lembrei de outro empresário, eu queria falar o nome de todos eles. <risos> eu lembrei de um outro cara, que ele fala assim, eu não tô na operação tudo acontece sozinho só que não sai uma conta se ele não aprovar hum. se alguém decidir alguma coisa ele começa a brigar com todo mundo ele se desequilibra porque alguém Calma. tomou a decisão sem falar com ele se alguma coisa na empresa mudar ou se algum cliente reclamar e ele não ficar sabendo ele fica bravo ele se desequilibra ou seja ele não é só escravo do negócio como ele está. Se afundando no negócio. está centralizando tudo, né? É, ele não é só um escravo do negócio, ele é o um escravo que tá preso e apanhando. <risos> que tá preso Siniste. lá no... e tá apanhando. Porque ele não consegue se desvincular do mínimo detalhe da empresa. Como é, é que ele quer crescer? Difícil. Não é? Então, esse, essa situação, e ele tem a convicção plena de que ele chegou até lá. Tem um livro interessante que chama é... Por que as Grandes Caem? Por que as gigantes caem? Não. E esse livro ele mostra exatamente os passos da falência e um deles é a segurança. Hum. Você é muito seguro, você está absolutamente confortável com a situação da sua empresa porque você fez a sua empresa chegar até lá. Então você acha que se você fez chegar só você consegue sustentar. Caraca. E a empresa tem o tamanho do teu braço. O é. Quanto mais você consegue abraçar e aí, só que e como fica o resto da sua vida? Como é que fica a sua família, como é que fica seus esportes, seus hobbies. É como eu falei, eu sou empresário, eu montei a primeira empresa em 2009, como eu falei. Montei a primeira empresa em 2009, tô trabalhando como empresário desde então, eu nunca deixei de ter empresa. Desde 2009 eu tô trabalhando lá, cara, aprendi a tocar, fui surfista durante 20 anos, Legal. tenho duas filhas. Hoje hoje não necessariamente eu eu convivo com as duas no mesmo lugar, porque eu mudei para Manaus. Mas eu tenho uma convivência, eu viajo com frequência para visitar minha filha menor que mora em São Paulo. Legal. né, Consegui morar com a minha filha maior que mora aqui em em Manaus. Então a gente não deixa de viver porque você é empresário. E a empresa tem que funcionar. Esse é o objetivo. Eu não montei a empresa para ter um emprego. Eu montei uma empresa para ter uma fonte de renda de preferência crescente Legal. Né? De preferência crescente e estável. Pô, legal demais, cara. Porra, é, isso que você falou é bem, bem legal mesmo. É, muita gente cria a empresa e não consegue se ver fora de fazer tudo. E quando que você falou de maturidade. É... Montar a equipe também é um nível maior de maturidade. Cara, na verdade, a empresa, por isso que a gente fala de consultoria 360 graus. Uhum. A empresa é um organismo sistêmico, uma coisa depende da outra, parece o nosso corpo. Se você fosse falar quais são os sistemas, quais são, assim, se definir, da empresa. Empresa é composta por quê? Olha só, por gente, tá? Por processos bem definidos dessas pessoas. Então, por gente. Quando eu falo por gente, vamos definir. Qual gente? Aí eu preciso saber. Que tipo de pessoa eu preciso para cada área? Isso não é necessariamente uma ciência complexa, mas você precisa entender um pouquinho do que você precisa dentro da empresa e que tipo de pessoa pode te atender. Então, isso é é, é o mínimo necessário. Só que é o um mínimo necessário que muita gente não olha. A pessoa vai, pesquisa no mercado, a primeira que aparece, ele coloca lá. e não sabe se está atrelado à cultura da empresa, não sabe se está atrelada à estratégia, não sabe se ela tem capacidade. É, a gente separa as pessoas em dois níveis. Né? Até do, do inglês, hard skills e soft skills. Uhum. Mas o que basicamente é isso? O hard é, é técnica. Será que a pessoa sabe fazer? E o soft é comportamento. Será que ela tem... Comportamento, inteligência emocional para fazer o que ela vai fazer. Pô, legal. Eu até costumo dizer, cara, me coloca para atender de cliente o dia todo que eu vou ficar maluco. Meu software <risos> não é muito. É, direcionado para isso. Eu tenho as minhas habilidades emocionais e as minhas habilidades comportamentais muito alinhadas com o que eu faço. Uhum. Me coloca para fazer outra coisa que eu não vou produzir. Ah. Não é porque eu sou muito bom numa coisa que eu vou ser bom em tudo. Verdade. Então eu preciso entender quem é bom para aquela área. Então uma coisa complementando a outra. Uma né? coisa complementa a outra. Isso uma coisa é, é, é gente, é, é tipo assim, cultura é, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? A gente vai abrir um bar de, de motoqueiro que só toca rock. Certo? Não faz sentido. É, vou botar só um, uma analogia, tá? Não faz sentido a gente trazer aquele cara que é um vendedor da, da Apple, talvez de óculos, que só sabe de tecnologia. A gente tem que ver o que gosta de música tal, que tá encaixado ali. Exatamente. É tipo isso? Você tá levando Outro. num extremo muito fácil de identificar. Isso é perfeito. Didaticamente você tá perfeito. Você tem um bar de rock, você vai contratar, por exemplo. Garçons ou garçonetes, ou ou, o pessoal do bar ali que tenha sinergia com o público que você vai atender. O cara, como você falou, até existe uma brincadeira, você vai num, num bar de rock, por exemplo. É, é difícil você enxergar lá pessoas de outro gênero, né? A, 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 de, de outro gênero musical. Você vai é. lá, muito gente de rock. É verdade. Né? Porque eles estão conectados com aquilo. E a pessoa que vai servir também conhece as músicas, sabe se comportar, sabe dialogar. É mais ou menos isso. E... Aí você vai para um outro extremo. Você vai, por exemplo, numa boutique de, de roupas de alto padrão, por exemplo. Diferente, totalmente. Você não diferente. pode colocar aquele garçonete é. do rock não é que talvez tenha, tenha tatuagens muito expostas, que é. tenha o cabelo é, diferenciado que use jaqueta de couro é. para atender o mesmo público que foi no rock isso não tem nenhuma relação com preconceito não tem nenhuma relação com discriminação tem relação com o ambiente com o, ambiente. Com, com o que o cliente espera é. né? é porque o ser humano ele é de sociedade ele é de sociedade, não adianta você querer dizer assim, ah Todo mundo é igual. Sim, todo mundo é igual em essência, mas cada um tem um tipo de Seus comportamento. Gostos, né? e, e tipo assim, se a gente. Voltando pro bar de rock, se a gente pega uma galera com a cultura parecida, que gosta de rock, que gosta de tatuagem. Eu tô, tô falando só generalizando, tá? Sim, sim. Não, não é. Pô, não tô falando que é rock, que gosta de tatuagem sempre, mas beleza. É, se a gente pega esse pessoal e a gente coloca para trabalhar junto, tem uma tendência de se darem melhor? Não Na necessariamente cultura? não. Não necessariamente. Mas é mais fácil do que. Do que pegando de cultura diferente? Ainda não acho. Sério? Porque, olha só, é, você pode ter pessoas muito diferentes que gostem da mesma coisa. É um ponto de, é um ponto de conexão. Entendi. Talvez não o suficiente para tudo. Então, por exemplo, as pessoas. Se você tem pessoas mais metódicas, você tem pessoas mais expansivas, né, que mais comunicativas, você tem pessoas mais mandonas, mais líderes, né? você tem pessoas que talvez sejam mais. É, Tipo a Madre Teresa de Calcutá, sem assim, sabe, que ajudar todo mundo, <risos> altruísta, altruísta. Então você, você coloca essas pessoas juntas, talvez para fazer a mesma coisa, elas vão entrar em atrito, porque um vai querer liderar demais, o outro quer método, o outro não quer método, ele quer resultado. Você, você então e eles gostam isso. de rock. É importante, <risos> é importante para contratar um funcionário ou sei lá durante a empresa fazer aquela avaliação DISC. São sem dúvida. Isso é a análise comportamental. Como eu falei, legal. o rádio é importante. E você sabe que... É, 85% das pessoas ficam nas empresas pelo comportamento, não é pelo conhecimento técnico. Pô, legal. não sabia, cara. Co- as, pessoas, as pessoas entram pelo, entram pelo conhecimento técnico e permanecem pelo comportamento. Se identificar... Exatamente. Legal. Porque, por exemplo, comportamento empreendedor, legal. O cara, se você está numa vaga que isso é importante, que o cara busque soluções, que ele vá não sei aonde, que ele faça isso, legal. Se você tem uma área que o cara precisa fazer conta o dia inteiro, ou precisa é, é, registrar, sei lá, fazer cadastros o dia inteiro, uma pessoa com esse perfil não vai conseguir. Entendi. Ela vai ter uma performance ruim. Legal. Já tem pessoas que se dão muito bem com isso. Que preferem até. Né? Que preferem até. Eu falo até assim, é, da minha filha, por exemplo, minha filha tem uma capacidade de concentração absurda minha filha consegue ficar escrevendo um negócio repetitivo durante horas eu não consigo ficar durante minutos eu também não consigo <risos> é, e, e são e ela não tá certa nem eu tô nem eu tô errado eu sou pessoas diferentes nós somos diferentes nesse Legal. sentido e a gente se dá super bem com essa diferença tu o seu disc, qual é rapaz o meu natural eu sou de altíssimo D é o dominante uhum. é, Eu acho que é por isso que eu já fui empreendedor de, mesmo sendo funcionário e eu sou eu sou tão forte nisso, tão tão expressivo no D, que eu pareço arrogante e pareço prepotente. Caraca. É, de tão forte que é isso. Em contrapartida eu sou I muito baixo, que é o I é o relacionamento. Influente. É o influência, né? A influência, né? É. o relacionamento, naturalmente eu sou I muito baixo. Caraca. Então eu tenho eu naturalmente eu teria dificuldade de relacionamento com qualquer ser humano. O que acontece? É que nós somos seres adaptáveis. Totalmente. Então, o meu disco adaptado é literalmente o inverso. Caraca. Eu tô com o I altíssimo e tô com o D ali, muito próximo do meio. Caraca. No meu, no meu disco adaptado. Os outros dois, o S e C, são, são muito parecidos. Eles são medianos, tanto no natural quanto no adaptado. Caraca. Não tem nenhuma relevância muito forte. Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. O meu natural e adaptado são praticamente iguais. Sabia? Qual, qual, você me conhecendo você acha que o meu é como? I altíssimo, é. O meu I é muito alto. O seu D é mediano, mediano para alto. Uhum. Mas S. ali perto do meio ali, né? É perto do o meio I, ali. O S e o C são baixos. Baixos. Eu são ia baixos. eu ia chutar isso. Eu fiz isso aí com um com um coach chamado Daniel Chaff do Rio de Janeiro. Pô, eu fiz aí na época eu era do Exército ainda. Ele falou, cara, cara, tu não tem perfil nenhum de estar tá no Exército. Por que não tu tá aí, cara. <risos> Então, eu fiz o concurso, meu pai (risos) era militar. Tenho estabilidade, mas isso aí me deu força, cara, pra sair e empreender, velho. Exatamente. E eu, cara, sou... E você tá empreendendo na na coisa certa, né, bicho? Porque tu tá em contato com pessoas o tempo todo. Agora eu tô, Quando eu tava tocando Homem-Polvo, a empresa de máscara, eu tava em burnout o tempo todo, cuidando de tudo, tá ficando meio doido, cara. Acho que se tu fizesse um, um disco naquela época, talvez desse um adaptado Pode um ser um pouquinho diferente, pode ser. Cara, eu tive que trabalhar muito isso, para falar a verdade. E, uhum. e eu costumo dizer que é é uma, é uma uma necessidade de melhoria que eu reconheço todo santo dia. Eu me corrijo todo santo dia. Eu não posso eu não posso perder mão da minha tentativa. Caraca, legal. <risos> Se eu piscar, eu caio pro natural. Legal. Porque ficar adaptado realmente não é algo automático, ficar não adaptado entendi. é a tua iniciativa de melhoria, é verdade. então eu identifiquei que o meu D muito alto e o meu I muito baixo não eram compatíveis com a minha posição de empreendedor, entendi. enquanto consultor ela é top então, enquanto é. eu estou em campo exercendo a consultoria, entregando o produto que eu vendo... Legal, quando você está trabalhando, você está no natural. Eu tô aí, traçando, isso, aí, cara, isso aí provavelmente aumenta muito a me deixar, Você quer me deixar <risos> feliz, bicho. Eu vou o dia todo em projeto e começo a trabalhar. <risos> cara, <risos> Caraca, legal. na operação, eu tô, eu tô confortável na operação. Legal. Tanto é que nessa, nessa mudança, nessa fusão entre a, a Overcoming e a, a Win, eu fui direto para operações. Eu sou o diretor responsável de operações, o CEO, como chamam. né? E, é claro, e de acordo com o perfil comportamental, o o Ícaro foi direto para a parte de CEO e e, e, e vendas. O ide também. Porque a estratégia dele é muito boa, porque ele é muito bom de relacionamento, ele se dá muito bem com gente. E eu tenho isso como adaptado. Eu faço isso bem hoje porque eu treino. Pô, legal. Eu não faço isso bem, porque é meu natural. Então eu tô sem o tempo todo fora da minha zona de conforto. Comigo é assim, cara. Quando eu tô ali no computador fazendo coisa administrativa do podcast, eu tô. Eu fico até sério, assim, cara. Eu fico tenso ali. Ali eu devo estar com um adaptado muito doido ali. Aqui eu me solto muito mais. Pois é, você tá na sua zona de é. conforto. Aqui eu fico bem de boa. Eu acho que é legal a gente conseguir casar onde a gente se sente mais confortável. Exato. A gente conseguir trabalhar 10. né? Eu acho que é por isso que dá certo, cara. Por isso que, assim, eu tenho. Eu não tenho. Cara, de verdade, eu tenho pouquíssimos casos em que o trabalho executado e que o o empreendedor topou seguir o processo, que tem empreendedor que, devido, às vezes, até ao perfil comportamental, ele desiste no meio do caminho. Tem muito empreendedor procrastinador, né? Caraca. Então, o cara que não procrastina, que ele quer seguir o processo. Cara, não lembro de nenhum que não tenha dado resultado. Pô, legal. Porque eu tô na minha zona de conforto e, e, e conduzir equipe para isso é muito fácil para mim. Aí ah, você fala, mas como que você é o I baixo? Não. Eu sou o I baixo, mas eu tô adaptado no I alto. Legal. E eu sou de alto, mesmo no adaptado. Meu, meu, meu D não tá mediano, ele tá acima do médio. Legal. Mas o que que acontece? Eu pego a equipe e põe a equipe para focar no resultado o meu D prevalece nessa hora cara legal. seja prático seja direcionado traga resultado porque eu é resultado sempre né Pô, só pensa demais. em resultado então isso facilita muito para as implantações eu não, não tive dificuldade até hoje para quando o um, um, um empresário topa seguir o processo legal né? e a gente falou muito da parte de, de você da consultoria da parte operacional tudo mais só que você faz consultoria você faz Sim. consultoria com o Shiro, faz parte do grupo G7 dele. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho. Cara, olha só, a gente tem que melhorar. Quem é o consultor? Eu falo para os meus clientes. O consultor é aquele que está olhando o teu negócio de fora. Legal. Porque nós somos seres emocionais. Não então, tem como escapar disso. Eu me considero uma pessoa muito racional. E isso nem sempre é uma qualidade. Isso não é uma qualidade, de fato para muitas coisas não e para outras ah. como tudo né para algumas coisas são tal então eu estou emocionalmente envolvido com o meu negócio Sim. e muitas vezes eu posso deixar de enxergar algumas oportunidades de melhoria dentro do meu próprio negócio então eu tenho uma técnica muito boa de melhorar então a maturidade de gestão da minha empresa é alta eu tenho um planejamento estratégico muito bem definido as nossas ações são relacionadas com a estratégia mas será que a minha estratégia tá viciada Ah, legal será que eu enquanto empresário eu tenho capacidade de melhorar alguns comportamentos para eu seguir essa estratégia? Legal. Será que a estratégia tem a ver com o que eu busco? Na associação PJPF, ou o que, que eu chamo? Na minha vida pessoal, será que essa estratégia também vai me apoiar? Legal. Então, eu preciso procurar ajuda. Que não for, que, que, talvez eu possa dizer assim, cara, mas eu não preciso de ajuda porque eu sou um hipergestor. Cara, mas ele só de olhar... Se eu, supondo que eu pensasse assim, que eu não penso, tá? Mas supondo que eu pensasse assim, só de ter um olhar de fora, o cara já está excelente, porque ele vai enxergar coisa que eu não enxergo, porque eu estou emocionalmente envolvido. Então, e outra coisa, a gente acumula conhecimento a cada minuto. Então, eu estou acumulando conhecimento, todo minuto. eu estou conversando com você, eu estou aprendendo coisa. Você está aprendendo coisa comigo, eu estou aprendendo coisa com você. Enquanto isso, não só ele, como eu eu faço muitos cursos também, eu estou sempre estudando, estão aprendendo coisas lá. Então quando eu encontrar com ele, eu vou aprender também Legal. coisas que ele aprendeu que eu não tava no lugar dele para aprender. Ele vai tá aprendendo também. E ele vai estar tá aprendendo também. <risos> Legal. Então a gente tem essa essa troca. Então a consultoria não é para quem está em dificuldade. A consultoria é para quem quer melhorar a performance, Legal. seja considerada ruim ou seja considerada excelente. Ninguém quer ficar estagnado igual você falou agora há pouco. Legal. Ninguém quer ficar no platô muito tempo, senão você desmotiva. É verdade. Então a consultoria não é só isso, não é só ir lá e consertar o que está quebrado. A gente não é pronto socorro. Legal, tem, tem a parte da, da pre, até preventiva, né, de ir lá ver como é que tá Eu até vi um ditado, não sei se foi vocês que me falaram, se foi alguém que falou, que muitas vezes o técnico de futebol ele se quebra porque ele acha que é desse jeito tá certo, tudo mais. E aí é bom, às vezes, pedir a opinião de um outro técnico e o que, que você acha? Exato. Tá certo? Aí o cara... É, tá, mas eu faria desse jeito. Às vezes é um ponto cego, pô. É só uma visão de fora. Porque a gente tende que nem você falou, de ser emocional... É complicado até, até descrever, de né? Mas quando a gente cria um negócio, tem aquele, aquele, aquele amor pelo, pelo, pelo negócio. E quando você Legal, tem problema, problema? Tu fica puto, cara. É. Tu fica estressado. E muitas vezes você nega até aceitar. Acha que foi de fora, acha que não foi você cara é a emoção o tempo todo tu quer se defender tu não quer assumir o erro tu tu tem emoção igual todo mundo porque tu é um ser humano tu tu está lá como empreendedor mas tu é um ser humano isso é inequívoco legal então você vai ter essas essas situações e ter alguém de fora e e nisso não 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 cabe julgar se ele é mais ou menos experiente do que você ele tem uma experiência diferente da tua atribua porque ninguém tem experiência igual Então, uma vez que ele tem experiência diferente, ele pode agregar, e se ele está se dispondo a usar toda a qualificação técnica dele, e se ele se qualifica tecnicamente cada dia mais para te dar soluções, ele vai te ajudar. É a mesma situação que eu faço. Então, se eu não consumisse isso, eu não teria condição de achar que eu posso vender legal que que como que você vende algo que tu não consome é, não tem como eu consumo o que eu vendo legal então é claro que eu não vou consumir de mim eu vou consumir de quem não tem exatamente a mesma experiência do que eu eu implanto o que eu vendo eu implanto na minha empresa o que eu vendo e eu consumo o que eu vendo pô legal é isso isso gente... aí já serve até pessoal como um spoiler pro episódio da semana que vem da quarta que vem que é com o Oshiro. legal vai vir aqui a gente vai bater um papo vai Vai ser um episódio muito doido, cara. A gente vai... A pauta dele... Ele já veio aqui antes. Vai ser a primeira pessoa que vem pela segunda vez no podcast. Que legal. A primeira parte da entrevista, a gente tá planejando ainda, vai ser feita 100% por uma inteligência artificial. Ele é bem entusiasta de tecnologia, Sim, né? sim, legal. E a segunda parte vai ser dentro do metaverso. Caramba, esse né? esse episódio vai ser legal, hein? Vai ser legal demais. Cara, vamos lá. Não Antes de fazer a pergunta, que eu já vou até mudar um pouco do assunto, eu vou falar duas coisas pro pessoal. A primeira é pra se inscrever no canal. É importante sim Pô, Fabrício, quem quiser colocar no YouTube agora e ver esse mar de conhecimento que que você tá proporcionando, que eu tô conseguindo conduzir aqui de maneira legal, quanto que essa pessoa tá pagando? Nada. Nada. Eu só peço uma coisa, pra se inscrever no canal e assinar o sininho de notificação. Perfeito. Só isso, mais nada. Não é difícil. Não, né? é muito simples. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, é tão importante quanto. Você se inscrever é bom pro canal, o canal cresce. E você apertando no sininho, é, sempre que a gente postar um vídeo novo, vai chegar a notificação pra você e você decide se assiste ou não. Esse vídeo pode ter chegado pra você porque você gosta de consultoria empresarial, gosta de negócios, gosta dos hobbies do Fabrício, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, é, você, às vezes nem sabe que gosta do episódio de amanhã, do depois de amanhã, aí chega pra você e você assiste, caramba, que legal, que legal, né, e aí tá dando uma visibilidade legal também, um produto legal aqui da região norte. e Pra finalizar também isso que eu, esse papo que eu tô falando com o público, queria perguntar pra você primeiro, Fabrício. O que, que você achou dessa roupa que eu tô usando? Legal, né? Rapaz, mãe, muito legal, porra, muito elegante. Casual, parece elegante. que o tecido é muito bom também, né? durável, ó, é dessa marca aí, da VR, que é a nossa Rapaz, nova eu, eu sou cliente da VR. Sério? Sim. Pô, legal, cara. E eu fico impressionado, cara, que... Porra, claro que eu não chego... Perto de um modelo desse ainda, espero que um dia eu chegue assim. (risos) Mas, Cara, estilo casual, elegante. Eu tinha uma visão que a VR, vou ser sincero, tá? Até já falei com o Léo, já falei com o Luiz, que era terno, que era uma roupa mais social tal. Que é legal a gente ter esse artifício de ter uma roupa social quando é importante tal, mas não é tanto o meu estilo. Aí o Luiz falou, cara, mas a VR não é só isso, pô. Olha aí, apareceu que a VR não é só isso. A VR tem o casual, tem bermuda, tem tudo, quer se vestir bem com durabilidade de forma elegante tal cara não quero conhecer cara eu vou te contar uma história uma história interessante posso pode claro contar uma história interessante eu algum tempo atrás é como eu te falei é aquela crescente de você ir aprendendo todas as vezes né eu eu falei assim cara eu não ia na VR porque eu achava que era muito moderno e eles são modernos de fato eu é que não era Caraca. <risos> e aí, é. cara, eu de fato eu tinha um, um padrão de investimento de muito tradicional. Entendi. Porque eu vim de segmento empresarial, que esse negócio de terno, gravata, não sei o Era quê. Era assim que você se vestia. Era assim que eu me vestia. Então, eu, imagina pra me adaptar em Manaus, com terno, gravata, todo santo dia. Aí eu fui abandonando aos poucos. Abandonei o, a, o paletó, depois eu fui abandonando a gravata. E depois eu fui me vendo numa situação em que eu tava, de fato, obsoleto. Caraca. E aí me apresentaram a, a VR. Eu conheci o Léo. Legal. E aí comentaram sobre ela e eu falei, vai lá. eu falei, cara, isso aí não é pra mim, não. Aí eu fui. Eu fui e falaram assim, cara, vamos fazer o seguinte. Veste isso aqui, não compra. E vê como você se sente. Tira foto não... e depois você vai. Ih, bicho, batata. Eu voltei. <risos> levou o mesmo look, vários. Vale. Voltei e agora eu tenho, eu tenho algumas é, peças da, da VR. Caramba, legal demais, cara. Eu também tô aí conhecendo agora há pouco tempo aí. Tô cara, achando incrível, achando incrível mesmo. E isso que você falou do estilo do empresário, do terno e tal. Quando eu saí do Exército, cara, e o Exército tem toda uma, uma rigidez de forma, total, total, né cara Quando eu virei empresário mesmo, cara, eu, eu quis me vestir de terno e gravato, cara. Eu quis. Eu quis. Eu e, quis. Empresário, né, mano? É. Aí depois empresário eu, eu fui, top. Aí depois eu fui ver. Caraca, mano, eu tô em Manaus, não tem nada a ver, cara. Quente pra caraca, negócio apertado. E aí a, a minha esposa no início, que comecei a vestir assim, achou lindo, maravilhoso e tal, diferente, deixar a barba crescer, nunca pude deixar a barba, deixava só o bigode. Aí eu... Caramba, né? Não faz muito sentido, não. Aí eu fui... Deixa eu ver quais são os outros estilos. Aí vi tal, tá, testei vários. Aí eu decidi. E eu fiquei feliz aí que a VR combinou. Porra, oh, cara, com certeza. Isso Legal. é teste, né? Assim, a, a gente misturando os assuntos aqui já... É. A gente vai, vai vencendo as nossas crenças fazendo teste. Já era até sobre esse assunto que eu ia falar. É, a gente vai, vai vencendo crenças fazendo teste. Então, meu, meu teste foi da roupa. Eu não... Eu eu fui perdendo o cabelo né o pessoal tá me vendo aí não tem como eu esconder que eu sou careca porque tá gravado <risos> né o podcast às vezes era só no rádio né agora é, não enfim, é mais eu... tá aqui no YouTube Ia que ele já a pediu a voz pra... misteriosa é a voz <risos> misteriosa mas não tem como e, inclusive só lembrando do pessoal é, quem quiser assistir um vídeo no Spotify também tá disponível que legal se você tiver vendo a gente no, ouvindo a gente no Spotify e quiser ver agora como o Fabrício é é só clicar e vai aparecer o vídeo <risos> e aí o que que acontece a gente Aí eu falei assim, cara, será? E aí eu fiquei comecei a ter queda de cabelo e aí fica aquela coisa transitória. Você não é nem careca, nem, nem tem cabelo e, direito. Eu posso te perguntar uma coisa, cara? Com quantos anos você começou a ter queda de cabelo? Ih, rapaz, faz tempo. Eu não sei te explicar. Quantos eu de fatos... anos você chegou e falou, pô... Tô, tô não, presente. o que eu falei assim, cara, não tem como mais eu... Foi logo depois que eu cheguei em Manaus. Não, fazem três anos que eu falei que, bicho, eu assumi de vez. Não vou mais ter cabelo. Caraca. Fazem três anos. E aí, é, é três anos, quase três anos. Eu pergunto, cara, porque mas... meu pai é careca. E hoje eu tenho 28, meu pai com a minha idade já era careca. Pois e é... eu tô conseguindo, cara. É... Tô passando meu minoxidil ali e tal. Comecei a ter, <risos> eu comecei a ter queda de cabelo já faz tempo, eu acho que há mais de 10 anos, eu acho. Caralho. Só que eu não assumi, eu fui vendo lá e ainda nascia de um lado, nascia do outro, ainda ficava aquela coisa estranha. Você já fez aqui Mas um... uns três anos atrás, eu falei, quer saber? O meu pai, ele foi até... Fica bolado aí, eu tô falando aqui pro pessoal, <risos> mas o meu pai... Ele não admite, mas o meu tio, irmão da minha mãe, falou que meu pai, ele uma vez entrou na piscina, ele devia ter uns 25 anos, entrou na piscina, aí quando ele saiu da piscina, ele tava careca em cima e com o cabelo de um lado muito grande. Aí ele já chegou, penteou, e passou pra cima pra esconder. Eu pergunto pro meu pai, ele não admite. E, mas sobre, tem, essa aí. Falou, tem essa história aí. Cara, foi até mim. Me... Já fez alguma coisa assim? Não, nunca fiz. Cara, Cara eu, eu, eu te falo, eu era muito desapegado assim a... a... Aparência aparência tal mas foi minha esposa que que há mais ou menos três anos atrás falou bicho assume logo cara vai ficar legal e eu tinha preconceito é crença é. porque tradicionalismo gravata terno cabelo e, e, e vamos ser sincero eu já tinha já, já, já tinha me desafiado com a barba Entendi. você não deixava barbante barba antes não deixava cara quando a esposa fala que fica bem mesmo que a gente não concorde a gente é, eu acho que fica bem mesmo é não tem, tem que arriscar né tipo... Elas não sabem. Elas não sabem. Não sei se a sua esposa sabe, mas às vezes as esposas não sabem o poder que elas têm sobre a gente, cara. Rapaz. Eu vou te falar uma coisa. Eu sempre achei bigode ridículo. A minha esposa falou que eu ficava bonito de bigode. Todos os meus amigos falavam que era ridículo, mas a minha esposa achava bonito eu comecei a achar bonito. Elas têm um poder sobre a gente, cara. Tem. E não é pouco, não. É, verdade. é, é um poder misturado entre persuasão e insistência. É verdade. Falou bem aí. Falou bem. Caramba. E agora a gente começou a falar sobre os assuntos mais psicológicos, né, cara? E, tipo assim, tudo que tu falou sobre o grande poder, já tá falando sobre o que a gente tá falando, o grande poder da da consultoria eu acho que tá muito no mental, no psicológico. E você estuda neurociência. É. Isso ajuda a entender o empresário e facilitar até a a consultoria? Não tenha dúvida. E, na verdade, eu fui pra neurociência com esse objetivo primário. Pô, legal. Cheguei lá cara tem um campo absurdamente grande e até que eu tenho uma certa dificuldade que eu sou da área administrativa eu, eu sou administrador de empresa tenho pós em finanças, tenho pós em administração de hospital, tenho Foi de pós, exata pós em planejamento vez. estratégico, <risos> nada a ver né, mas cara, eu, eu acho que de tanto conviver dentro de hospital, que eu fui muito da área da saúde há muito tempo uhum. e sou ainda, não é que eu fui, eu sou da área da saúde. Eu falo que eu sou porque boa parte dos nossos clientes ainda hoje são da saúde. Legal. Hoje a gente tem vários clientes em vários segmentos, mas a gente tem um enfoque. E eu arrisco dizer: é, eu não conheço uma consultoria tão especializada na saúde como a gente. Que legal. Então, esse ponto para a gente é, é fundamental. Então, eu acho que isso de uma certa forma é Facilitou porque na, no estudo você, tem uma parte mais também. Assim, e... só, só uma, uma dúvida pessoal: agora você foca mais na parte de hospitais ou clínicas particulares também? Hoje é mais clínicas. Hoje tipo é assim, mais clínicas. O médico vai abrir uma clínica é legal ou ele já tem uma clínica ou uma policlínica. É, eu, eu tenho uma, uma vivência muito grande em hospitais, mas é. a consultoria ela foi muito mais para clínicas do que para hospitais. Fala isso. Acho que pela pela quantidade também, né? Para cada um hospital que tem tem 50 clínicas, né? Cara? A minha esposa tá para abrir uma clínica aí para o final do ano, cara. Vou... É comigo essa lá. Olha aí, legal, <risos> legal mesmo. Ela quer ir para essa parte de tá estudando, tá. Tem legal. Coisa que ela é para essa parte de medicina integrativa. Poxa, que legal, muito ela bom. Ela quer se especializar 100% nisso. Legal. Que é basicamente o que ela viu, que ela gosta, que ela faz com ela. Ela quer aprender mais e mais e mais e mais e mais e mais e tá aí estudando. E é uma tendência muito grande, cara. Muito é. grande. Ela fala, às vezes, assim, que ela fica, tipo, nada contra as outras especialidades médicas, mas a, a visão dela. Ela não gosta muito da medicina, acho que é a alopática que chama, né? Uhum. Que cuida das doenças. Ela quer que a pessoa não fique doente. É a medicina integrativa. É. É, é. é, tipo assim, esse é o sonho dela. Se ela tá numa hora de lazer, ela tá lendo sobre, ela tá vendo vídeo sobre, tá ouvindo podcast sobre dos meus episódios, os episódios que elas mais gostam, que ela mais gosta, foi quando eu levei médicos que falaram sobre, lógico que ela influenciou em convidar essas pessoas, né? Pelo Sim, depois... até para poder ter o bom show de bola. Então, só voltando, você acha que isso aí ajuda na a parte da neurociência nas consultorias? Cara, com certeza, com certeza. E, e não só, não só para as consultorias, como para eu poder entender como modelar o nosso produto para isso. O nosso produto teve alteração depois do meu conhecimento sobre Legal. isso. De uma certa forma, porque o que, que acontece, cara? Eu, eu não entendi uma coisa. A gente sempre dizia, a cultura da empresa tem muito a ver com o dono. A empresa é um reflexo do dono, a empresa é um espelho do dono. Tem um monte de frases realmente é? que fala E realmente é. Realmente é. Por que isso? Porque se você está à frente de uma coisa, eu aprendi na neurociência, que você tem uma capacidade de aprendizagem muito maior pelo exemplo do que pelo que você ouve. Pô, Legal. O que você ouve, o que você lê, tem peso, claro, é uma uma junção de informações que o seu cérebro vai associar. Mas o que você consegue enxergar que está sendo feito e está sendo gerado, te gera mais coragem. Lembra aquela coisa, eu só acredito vendo? Então, ler, ouvir é importante, te gera base, mas você vê que está acontecendo, te dá outra Outra conotação. Então, você pode até fazer um teste com você legal, mesmo. Não. Quando você lê uma coisa, você fala, será que isso acontece mesmo? Aí, quando você enxerga, você fala, realmente Pô, é verdade, não? aquilo é verdade, não é? E não é você só... você passa por aquilo ainda... Se você passa por <risos> aquilo e se aquilo ativa a tua emoção, ferrou. Aí, aí tu fechou. Caraca, legal. Se você se emocionou com aquilo, cara, então, e, e isso gera muitas crenças na gente. Então, a, a, às vezes, a gente tá lá e tem uma coisa que você sabe que pode ser ruim. E você vai lá e prova, mastiga aquilo e é amargo que demais, você nunca mais vai querer saber daquilo, porque o seu senso te gerou uma experiência negativa Legal. que ativou a sua emoção, que seja o, o nojo, mas é uma, uma forma de você ter um sentimento ali associado àquela ação. E, cara, isso é muito forte. Então, se o um empresário ele acredita no negócio, ele está vivendo o um negócio, ele está mostrando que ele está buscando estratégias e que ele está querendo crescer, e que ele está preparando a equipe, que ele está dando voto de confiança para a equipe a empresa sobe. Que legal. E não adianta, por isso que a gente fala assim, cara, não adianta o empresário fingir por conta do colaborador. Tem empresário que fala assim: "Até me procura e eu já já direciono direto". Porque o cara me procura e fala assim: "Cara, eu queria contratar uma consultoria para minha equipe". Eu falei: "Por que você quer contratar uma consultoria para tua equipe?". "Ah, porque minha equipe não produz legal, minha equipe não rende". E o que que você pode fazer por eles? Eu falei: "Eu posso fazer por duas coisas, pela empresa de uma maneira geral e por você. A partir Caraca. de você, a partir da tua empresa, é bem provável que eles evoluam. Porque não adianta você chegar na empresa reclamando de tudo. Por exemplo, não, não tô, não, reclamando de tudo e achar que seu colaborador vai estar tá motivado com o teu negócio. Caraca, não adianta você fechar a mão para um investimento importante para o teu negócio e achar que o teu colaborador vai investir a vida dele naquilo. Nem você está investindo porque ele vai investir. É às vezes a pessoa quer trabalhar mas não tem não consegue né e aí é, é o espelho ah. então a gente chega aqui então por exemplo nós estamos tamo... dar um exemplo do All In Hub uhum. que você citou pô a gente está aqui a gente está colocando todo o empenho nosso aqui nós estamos reformando o área estamos fazendo um ambiente de convivência nós estamos fazendo um monte de coisas que não é para mostrar para o colaborador é real Tá aqui a sala, tá aqui a sala do podcast que nós estamos é. usando, tá ali o, a sala de reuniões, a sala de estar que a gente está criando para dar um ambiente diferente. E a gente está investindo no negócio. A gente não investe só tempo. A gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente investe é, parte da rentabilidade da própria empresa. Cara, o colaborador está enxergando aquilo. Ele fala, mano, esse negócio é, é verdade, porque vai acontecer, ou tá acontecendo. Realmente existe um empenho pra isso. Legal. E se eu só dissesse e não fizesse nada? Não Faz sentido, né? Dizendo assim, olha, você tem que ser muito feliz, muito feliz, e eu tô sempre de cara fechada. É aquilo até que o Shiro fala, né? Que é o... Eu sempre me confundo na frase, tá? Mas é... Casa de ferreiro, espeto de ferro. É, né? exatamente. Por, quê? Por que essa frase é tão importante? Porque você não vai conseguir convencer... E o Oshiro é um cara que conhece bem a neurociência também. Você não vai conseguir convencer um cara que o melhor espeto é o de ferro se você usa um de pau. Nem de forma alguma. Não é? Você não vai conseguir dizer pro colaborador Cara, olha só, nossa cultura é uma cultura de bom atendimento. A gente atende bem as pessoas e você atende mal. O próprio colaborador. O cara bate na sua sala e fala, agora não. Como é que você quer que o teu cliente... Como é que você quer que ele entenda o que você quer passar de informação para ele? Às vezes ele vai até te usar como exemplo. É. Né? Eu ouvi falar de eu, eu Eu conversei com um ex-colaborador, claro que eu não vou dizer de onde, embora de vontade. Eu falei com um ex-colaborador que ele, que ele ouvia, ele recebia até treinamento, a empresa gastava dinheiro com isso. Na verdade, eu vou até mudar o termo, a empresa afundava dinheiro com isso. Caraca. Porque ele pagava treinamento para que as pessoas atendessem bem. E ele chegou na empresa num determinado momento, e olha só como o colaborador guarda isso. Ele é ex-colaborador. porque ele é esse colaborador Porque na primeira oportunidade ele foi embora. Caraca. O cara chegou e o, um cliente tinha deixado um carro mal estacionado, onde atrapalhou a chegada do, do, do dono da empresa. Então o carro do cliente atrapalhou o estacionamento do dono. Ele chegou gritando na empresa Caramba. e mandou o cliente tirar o carro com toda brutalidade que tu possa imaginar de um cara que tivesse brigado no trânsito. Imagina uma briga de trânsito foi o que o dono da empresa criou com o seu próprio cliente, pagando treinamento para os colaboradores atenderem bem. Porra, que faz sentido nenhum. faz? Não faz sentido nenhum. Então como que a gente se conecta? Com exemplo? É. A gente é diferente o que eu estou falando, dar exemplo de atendimento, dar exemplo de cultura, dar exemplo de dedicação, dar exemplo de investimento, não é você assumir a operação, nem é você fazer nada pelo seu colaborador. Porque cada um tem a sua função, é. e cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua, o seu objetivo enquanto empresário, é fazer o negócio crescer. É. Como? Boa estratégia. Como? Buscando oportunidades de negócio melhor, trazendo criatividade para o negócio, contratando a gente. Então, é. tem uma série de caminhos para isso. Né? Mas ele tem que dar o exemplo de que, ele tá, de que cultura que ele está passando. Isso tem muito a ver com como o nosso cérebro absorve informações. E aí, pessoal, só lembrando aqui que aqui em cima está o QR Code da VR durante todo o episódio. Vocês podem acessar e ver esses looks aí, parecidos com o que eu estou vestido. Ó. Eu estou com uma calça, depois vocês vão ver no, nas redes sociais também a, as roupas dele. E que o Fabrício também falou. É... E também vou falar de um outro parceiro nosso, que é a Red Bull. Quer o Red Bull? Eu quero. Que é o tropical ou o tradicional? Tradicional. Eu só não vou tomar agora porque eu acabei de tomar. <risos> e realmente deu é uma bebida. Obrigado. energia fica boa, forte e eu, aí eu tenho dificuldade para dormir. Mas fechou. Rapaz, a Red Bull não se nega. Não se nega, né? <risos> é, vamos lá, cara. Vou te fazer agora uma outra pergunta. Ó, o, que eu tô, o que eu vou falar aqui agora, pessoal, é... A gente até falou antes, eu podia falar dessa forma para não soar de respeitoso nem nada. Mas na hora do corte, vai ficar legal, cara. Vai ficar tá. legal. É, você, tá co- você cortou? Não. Hum. Mas quer que eu corte? Não. Tá, beleza. Eu vou botar só um fundo preto e branco pra ficar engraçado, e aí a gente continua. (risos) Às vezes eu faço isso, cara, uns erros de gravação o pessoal gosta. Não, cara, eu vou fazer. Essa pergunta que eu vou fazer, eu já já sei até a resposta e tal, mas talvez quem esteja ouvindo a gente não... não saiba dessa forma que você vai falar. Que é você pratica. Umbanda. Certo. E a pergunta que eu vou fazer é, Umbanda é macumba? <risos> não, tipo, isso que eu tô falando é que muita gente pode pensar que é. É. Né? Cara, é um assunto, é, é, teoricamente, assim, é um assunto polêmico que não deveria ser polêmico. É. Já Você ouviu, já ouviu falar da forma que eu, que eu te falei? Já ouviu falar de outras pessoas? Sim, sim. Várias, inúmeras e todas as vezes, eu creio. Na verdade, cara, olha só, eu não só pratico como eu sou sacerdote de Umbanda, né? Legal. Eu tenho um, um templo, Cara, mas olha só que interessante. Eu vou misturar com a neurociência, tá? Legal. Eu vou misturar com a neurociência, eu vou, vou, vou misturar com o um entendimento. O ser humano, ele tem um reflexo de é, rejeição a tudo que ele não conhece. Com certeza. Então, o que a gente fala, às vezes, de preconceito e de inúmeras outras coisas, tem muito relação com falta de conhecimento. Então, o que acontece? É um banda, na verdade. Muita gente, ou quase ninguém, sabe o que é Umbanda. Pensam em inúmeras coisas, que é macumba, que é magia negra, que é não sei o quê que é não sei o quê lá. Mas na verdade, cara, Umbanda não é macumba, porque macumba, se você for estudar, é um instrumento musical verdade. africano. <risos> é. Então, é, esse instrumento musical, ora utilizado na antiguidade para rituais religiosos, Parecidos com o que se pratica na Umbanda em algumas vertentes dela, que a Umbanda tem inúmeras vertentes. Legal. né? Aí acabaram associando e e dando esse nome. Mas muitas pessoas têm medo disso por falta de conhecimento. Você acha até que tem um preconceito? Cara, tem. Preconceito é falta de conhecimento. Legal. Preconceito é o nome já diz, né? Você não tem o conceito exatamente, você tem um preconceito. O que ouviu falar. É, você não sabe. Legal. Isso. Além então, do a gente que, eu isso até para desmistificar é. muito, cara. Além do que, cara, o ser humano é como eu falei, existe essa questão das crenças. Uhum. Crença normalmente vira crença quando você começa a enxergar uma repetição de atos. Legal. Aquilo você grava. Então você vê, por exemplo, seu pai presenteando sua mãe com flores a cada seis meses ou cada um mês ou todo de todo, enfim, aquilo vira uma crença de que é algo relacionado àquela percepção que ela tem. Se ela achar aquilo muito gostoso e ela sempre se animar, você vai ter uma crença de que flor anima a mulher. Legal. Porque você aprendeu vendo aquilo. E vai repetir. E vai repetir, vai reproduzir Legal. naturalmente, sem precisar pensar. Você vai produzir aquilo, porque você viu aquilo sendo construído. O que acontece com religião é que assim, a gente é de religião, é, vamos dizer, catequizadora. A gente vem de um histórico de imposição religiosa, isso de dois mil anos para cá. Então existe uma imposição religiosa e muito dessa imposição religiosa foi feita na base do medo. É. Cara, se você não fizer isso, Deus te castiga. Se você não fizer isso, o diabo te pega. Se você... É. Sempre atrelando a medo e que você ouviu sua mãe falar, que sua mãe ouviu a avó falar, a avó ouviu o bisavó, que vai, vai chegar lá no rei de Portugal de falar exatamente a mesma coisa então cria-se um preconceito mas a religião umbandista na verdade é uma religião monoteísta voltada a Deus e que só pratica caridade não existe atos de magia negra não existe atos de sacrifício animal como falam ah vai matar bicho não existe a umbanda de fato não existe atos de sujar a rua não existe amarração não existe tudo isso que falam da Umbanda, praticamente tudo que falam da Umbanda, ela não existe para um umbandista. Caramba. A Umbanda, existe uma forma de você utilizar a tua consciência, e eu estou falando de neurociência, você usar o teu estágio consciente da mentalidade para sentir a conexão com que a gente acredita ser conexão energética com a espiritualidade, que é a Caramba. falange de espíritos divinos para ajudar outras pessoas com esse único objetivo. A gente ajuda gratuitamente em torno de 200 pessoas toda semana. Caraca, que incrível! É muito grande. E o pessoal falando aí besteira. E o pessoal falando besteira. Caraca, A gente estuda muito. Né? Existe uma vertente da Umbanda chamada Umbanda Sagrada, que é uma Umbanda muito voltada ao comportamento humano, à natureza humana e logo à neurociência. Um dos outros motivos que me fez estudar neurociência é o entendimento de como eu posso ajudar mais as pessoas através do conhecimento da sua própria natureza. Então, a gente usa uma coisa da neurociência chamada neuroplasticidade, que é a adaptabilidade do cérebro às situações, para que elas aprendam a querer ajudar as pessoas. E ajudar no sentido de fato, cara, o que você tem de problema? Não é? não é a empatia filosófica, é a empatia prática. Pô, O que, que você tem de problema? Não interessa o que eu acho de você. Porque legal. a Umbanda ela não tem distinção. Diferente do que. Não te julga. De jeito nenhum. Legal. Diferente do que fazem com a Umbanda, a Umbanda jamais faz com religião nenhuma. E que, sem falar religião, AB, muitas religiões fazem da pessoa de acordo com seus atos, te julgam. Exato. Você não vai pra esse lugar, você não vai pra aquele lugar, você Exato. é pecado. Né? Exato. A Umbanda, ela. Ela é muito ancestral. Então, ela não te julga porque, em essência, que nós chamamos de ancestralidade, em essência, nós somos absolutamente idênticos. Legal. Em essência, nós somos absolutamente idênticos. De onde que veio a a Umbanda? Brasileira. Ela é brasileira mesmo? Que legal, cara. Ela ela foi revelada pela espiritualidade no Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1908. Eu não tinha... É recente, 908, 1908. tem 114 anos. Então, ela é brasileira revelada no Rio de Janeiro. Caramba, que incrível. Aí o pessoal fala assim, pô, mas não é... O que tem a ver com o candomblé? Basicamente, é outra religião espírita conhecida, muito linda, por sinal, para aqueles que seguem. O que que tem a ver? Praticamente nada. Aí eu te falo, até como exemplo, existem várias religiões cristãs, não existem? evangélico a, a Igreja Universal, existe a Igreja Católica, todos eles têm um ponto de de conversão, de, de semelhança, que é Jesus Cristo. Sim. E existe a Umbanda, o Candomblé e outras religiões que tem um ponto de conversão, que são a crença aos orixás. Esses Legal. ditos africanos. Ditos porque a uma interpretação de orixá foi muito evidente há milênios atrás na África. Hoje, não muito mais. Você acha que talvez, cara, é, a gente vive no mundo onde eu tenho esperança, assim, sabe, que... Essas práticas de preconceito e de racismo, seja pela sexualidade, seja pela, pela cor de pele, estejam diminuindo, mas ainda existem. Você acha que esse preconceito com a, de falar que candomblé, falar que um banda é macumba tudo mais, seja por isso, por ter talvez é, esses orixás de origem africana, tem uma similaridade com, por exemplo, existe o racismo e, pô, caramba, a religião da, das pessoas negras. Por isso que tem esse, esse preconceito? Você acha Cara... que tem a ver ou não? Cara, tem muita mágoa envolvida, sabe? Entendi. Que eu acho que não tem sentido nenhum. Posso te dar um exemplo ruim, sem querer polemizar? Sim. A Umbanda, ela foi criada numa época em que religiões eram muito segregadoras. Você tinha religião de rico, você tinha religião de negro, você tinha religião de, de brancos. Né? Ela nasceu, e isso é recente, 114 anos, existia muito isso ainda. Então tinha religião que não entrava negro e tinha religião que não entrava branco. Recentemente, um cara comentou a respeito de uma uma postagem que eu fiz, não na minha rede social privada, mas sim na rede social religiosa que eu tenho. Eu fiz uma postagem e ele disse que eu estava embranquecendo a Umbanda. Como se a Umbanda fosse algo específico de negros e não de humanos, caraca, na verdade não tem essa distinção, como como, na minha opinião não devia ter pra nada, não deveria ter pra nada, e a Umbanda, a Umbanda enxerga exatamente dessa forma, a Umbanda, ela não tem um discurso integrador, ela é ancestral, ela entende a essência, essência de fato não tem cor, essência não tem humano, essência tem pré- existência a gente crê na ancestralidade do espírito o espírito sendo fecundado como a gente chama né de fecundação mesmo ele sendo fatorado de geração de fatores sei lá quantos bilhões de anos antes da encarnação é assim que a gente crê que Que você é uma centelha de vida ancestral Eu não sei se você é branco, se você é negro, se você é... Ainda mais depois que você é vivo, então, muito menos importa a tua decisão. Piorou. Se não importa (risos) o que você vai ser, como você vai ser gerado em vida, muito menos vai importar quais são as suas decisões. A gente só tem duas premissas. Enquanto várias religiões, como você falou, e aí eu estou só te usando para ninguém falar que eu sou preconceituoso, mas você falou assim que as religiões tendem a ter diretrizes muito... É, determinantes, né? Vocês... Pode não pode. É, é. A gente só tem duas coisas. Quais? Não faça mal a você mesmo e não faça mal a ninguém. Caraca. Que São as únicas duas coisas que a gente tem. Por quê? Porque fazer mal a você, não sou eu que julgo, é você. É. Então eu posso fazer uma coisa para você, fazer uma coisa para ela, ela não se sentir nada e você se sentir prejudicado. Então eu preciso ter empatia para saber o que é fazer mal para você. Exato. E eu não posso fazer mal a mim mesmo. Ou seja, eu não posso me desequilibrar por bobagem. Eu não posso fazer algo contrariado, sendo que aquilo me faz mal. Legal. Lembra da... que você falou do trabalho? Cara, eu ficava doente, eu tava com burnout, eu tava com tudo que estava fazendo mal a você. Total. <risos> então, se você chegasse pra mim enquanto um bandista, perguntando, cara, o qual... que, que você faz? Eu falei, sem larga. para. Por quê? Porque você tá fazendo mal pra você. É. E a gente só tem essas duas coisas, faça bem a você, Porque a gente acredita que a gente troca energia com o ambiente. E eu quero trocar energia boa com você. Então, se eu fizer mal a mim, eu vou trocar energia ruim com você. Caraca, que legal. E não faça mal a ninguém, porque você vai causar algo que não é agregador. Quando você faz mal a alguém, você está segregando. Fora isso, a gente não tem mais nenhuma distinção. Enquanto falam que a gente tem distinção, enquanto falam que a gente faz mal às pessoas, a gente não faz mal a ninguém. Esse negócio de amarração, o povo adora falar, né? Ah, será que você pode me amarrar com alguém? Isso pra gente é uma ofensa energética. Porque você não tem como... Primeiro que você não tem como obrigar ninguém a fazer nada, porque todo mundo tem livre-arbítrio. Todo mundo decide pelo que quiser. Suas decisões não são... E aí é onde entra a neurociência, tá? Suas decisões não são motivadas por nenhum fator externo. Nenhum. Todas as suas decisões são motivadas às suas crenças e à sua forma de ver o mundo e à sua característica emocional. Todas as suas decisões. Não existe decisão impulsionada por ninguém. Ah, porque eu vou pedir a Deus para eu tomar uma decisão boa. A gente não crê nisso. Por que que a gente não crê? Porque a neurociência explica que isso não existe. Você tem capacidade total de tomar qualquer tipo de decisão que você quiser. Legal. E o seu fator de pensamento O seu padrão mental Tem relação com os seus atos E com as suas crenças Então você trabalha, se você acha Que age ruim, provavelmente Você tem que reformular suas crenças Porque você está agindo de acordo Com as suas crenças, se você bate no teu filho É porque provavelmente você apanhou do teu pai é. E você acha que aquilo é normal Para você não fazer isso Você vai ter que mudar a tua Mentalidade, a tua crença É um processo, é um processo que depende do que vontade, vontade, disciplina e propósito. E não é fácil. Não, porque Caraca. tudo que envolve vontade, beleza, mas envolveu disciplina e propósito. Qual o propósito? Por que que você vai mudar? Caraca, legal. Então a gente e a gente tem um estudo muito pesado. É um estudo muito pesado. Para eu virar sacerdote eu estudei quatro anos, é uma faculdade, pô. É mesmo. Uma faculdade. O que, basicamente, o que você me falou, cara, é, você me convenceu. Eu já tinha conversado com você antes, a Camila também, que tá, tá ali, não tá aparecendo, mas tá, tá, tá ali nos bastidores. A gente. É, ela também já tinha me falado sobre, eu não, não sabia, cara. Eu realmente não sabia. Não vou falar que eu não sabia. É, tem um amigo meu do Rio, que é um bandista, que o pai dele é um bandista, tudo mais. E às vezes, carioca é bem zoeiro, né? Aí, vezes, cara, tipo assim, porque a galera já, pô, mas fala isso ou o Ele, cara, qualquer coisa, eu sou macumbeiro mesmo e pronto, acabou. Só porque ele não queria ficar explicando sempre tudo pra claro. todo mundo e pronto, acabou. Mas, mas... um bandista faz isso. Ma... <risos> Caraca. <risos> mas eu já, já troquei uma ideia com ele, eu já... Cara, eu acho que é um senso comum, cara. É. A gente não sabe o que é, a gente pensa o banda quando o blé, E o medo gera o preconceito nesse caso, eu acho. Aí a pessoa a fala, sabe fala o que assim, que é. um bandista sofre preconceito? Não. Sabe por que a gente não sofre preconceito? Porque não encara dessa forma. Porque a gente não encara dessa forma. A gente não entende. <risos> Legal. A gente não entende o seu preconceito. A gente Legal. não entende. Não é que a gente não entende, mas a gente entende o porquê você tem preconceito. Pô. Porque você tem fatores mentais que eu concordo. Legal, cara. Pô. É, é ancestral, cara. Sua vozinha falava que esse povo macumbeiro não presta. <risos> não é? Sua vozinha falava que se você chegasse perto da, da do, de uma oferenda na rua, tu ia ser amaldiçoado. Então, isso vem de muito tempo atrás. Por que, que eu vou te ou vou me achar... Porque, assim, cara, eu não estou falando de nenhuma. Eu dou razão a, a todas as iniciativas sociais das pessoas. Não. Isso vale, vale a pena lembrar. Eu dou razão a todas as iniciativas sociais. Porém, enquanto um bandista, a gente não briga contra o preconceito. A gente faz a caridade, ponto, e acabou. Legal. E a gente faz a caridade... Vocês estão tranquilos e com consciência limpa. Você ah, quer? Quero. Porque a porta vai estar aberta de graça, legal. você vai se quiser. Se você não quer ir, beleza. Se você não quer ir e ainda quer falar mal, beleza também. Legal. O que, que vai mudar nosso trabalho? Nada. Né? Enquanto tiver um para ajudar, nós vamos ajudar. Porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso propósito. Incrível, cara. E a gente não vai sair carregando bandeira, porque um bandista é legal, porque uma macumba não existe. Mano, eu não tenho, eu tenho. Enquanto eu, poder, enquanto eu faço, eu poderia estar fazendo isso, eu estou ajudando gente. Legal. Eu tô formando pessoas a entenderem melhor, eu tô formando seres humanos a enxergarem o seu real potencial mental para a evolução, porque isso é que a Umbanda faz. Porque você chega na Umbanda e fala assim: nada na minha vida dá certo. O pessoal gosta de falar para gente que está com os caminhos fechados. Não é o caminho que está fechado, é a sua mente que está. Não é seu caminho Legal. que está fechado. Então não é Deus que está te prejudicando, não é o diabo que está te puxando, porque isso foi o que fizeram a gente acreditar. Quem tá fazendo isso com você são as suas crenças. Você acha que você é incapaz, cara. E aí, acabou. E aí, acabou. Acabou. Você acha que você é incapaz, você não vai arriscar. Porque você sai da sua zona de conforto e se der errado. As pessoas falam assim, cara, minha vida tá tudo errado. Por que você não arrisca mudar? Mas e se der errado? Eu falei, mais errado que tá dando? Pense racionalmente. Já tá dando errado. Basta tu tentar dar errado de outro jeito. Isso que você falou é uma coisa incrível, cara. Tipo assim, é... O pensar diferente, muitas vezes acreditar em você mesmo, dá certo, cara. Tipo, realmente dá certo. É, eu vi até um, um experimento, foi minha... Cara, é, o episódio da Samisa, a gente falou sobre... É, e tipo assim, muitas vezes de você... Pô, vou dar um exemplo aqui, é, não tem muito a ver, mas tem a ver também. De você falar para uma, uma planta, para ela... Palavras positivas, pô, uhum. você consegue, você vai bonita, você vai assim e tudo mais, a planta cresce incrível. Outro, você xingando, pô, sua planta feia, isso e aquilo. Caraca, cara, funciona com uma planta que é menos complexa que a gente. Sabe o que, que, que a gente entende com a gente? isso? A gente entende isso e a gente ensina isso, é a transferência energética no ambiente. Legal. A sua energia, aí assim, fala assim: agora eu vou, vou dar um ensinamento que não é de um banda, embora eu vou te contar uma coisa depois, não deixe eu esquecer. Ali. <risos> <risos> Eu vou te contar uma coisa depois que é a associação da neurociência com a Umbanda. Mas Legal. deixa eu te contar uma coisa. A gente rege a nossa energia baseada no nosso pensamento. Isso é um entendimento energético. Quando você pensa negativo, quando você pensa com rancor, com raiva, com negatividade, a tua frequência energética baixa. Ela vai abaixando. Ela vai abaixando. Baixa não, ela abaixa. Perdão. Ela vai abaixando. Quanto menor a sua frequência energética, É isso que você joga para o ambiente. Então, todo o seu ambiente e você atrai, porque é um ciclo. Ah. Já viu ímã? Não é? Ele ele só se gruda se ele estiver na mesma frequência. Se não, ele se distancia. Energia elétrica, por exemplo, ela só gera luz se ela estiver em contato, se ela for atraída e na mesma frequência. É verdade. Se ela estiver em frequências diferentes, não acende a luz. É a mesma coisa a nossa frequência. Então, o que que você vai atrair? Coisas iguais à sua frequência. Como é que muda a nossa frequência? Melhorando o nosso padrão de pensamento. Então, se você está pensando mal da plantinha, você está jogando energia ruim para aquele ambiente onde ela está formando e ela precisa de energia para viver. Porque vida é energia. Então, essa é a, a lógica. E é o que você faz nas empresas, é o que você faz no, no, no seu relacionamento com as pessoas, é o que você faz em todo lugar. Essa que chegou aí é minha filha. ali. <risos> Legal. Chegou de fininho, chegou de fininho. Então, é isso que acaba acontecendo. E aí, eu não sei se você ia me fazer essa pergunta, mas eu vou reproduzir uma pergunta que normalmente me me fazem. Quando descobrem que eu estudo neurociência e sou um sacerdote de uma religião. Porque existe aquela, entre aspas, aquela briguinha entre ciência e religiosidade. Eu ia fazer essa pergunta. Tu ia fazer essa pergunta? Pô, desculpa, cara. Quer que Agora foi. <risos> não, porque assim, a pessoal fala, cara, quanto mais você estuda a ciência, você não fica... Mais cético. Mais cético. Aí eu falo assim, cara, o que é ciência? A ciência, ela não é uma... Ela coloca um modelo de pesquisa para... Ela coloca um modelo coisas, de né? pesquisa para descobrir coisas que existem. Uhum. Então, ela não é invenção, concorda? Sim. Invenção é uma coisa ciência é outra então quando você vai desenvolver um medicamento por exemplo você pega algo que já existe começa a testar para que aquilo serve e aí você pega por exemplo um elemento natural transforma aquilo acha as moléculas de alguma coisa mistura e testa para ver se ela combate alguma doença não é assim você pega algo já existente então na verdade quanto mais eu estudo a neurociência mais eu acredito na capacidade espiritual de orientação que eu sempre vi porque eu estudo ciência há uns três anos, três, quatro Legal. anos, e tô praticando uma religião há vinte. O que eu vejo hoje que a ciência é, revelou, depois que eu já frequentava a religião, eu, eu lembro de coisas que eu ouvia 20 anos atrás. Caraca, que... Porque eram coisas que já existiam e a espiritualidade, trazia aquilo como ensinamento pra gente. E que, sei lá, quinze... 16 anos depois, a ciência revelou, testou, comprovou e explicou por que que aquilo, que aquilo funciona. Só conseguiu provar tempo depois. Só conseguiu provar depois, que a pesquisa então, científica gera. Por isso que eu fui para neurociência. Cara, o legal. que a gente faz, essa lógica de energia, tem total relação com a nossa forma de, de concentração da nossa consciência. Eu, eu acredito totalmente, eu já fui até sete uma época, até casar com a minha esposa, que é Pô, acredito totalmente em energia e tal. Ela me deu argumentos pô, muito foda, que fez eu realmente acreditar. A gente até conversou sobre isso um dia, né? Mas um dia ela me falou assim, ela falou, pô, pensa uma coisa. Se você tá bem cético assim, é... a transmissão dos seus neurônios se dão por energia. Eu... Uhum. Caraca. Quando você come um alimento e faz você viver, é porque ele foi transformado em energia. Energia. Viu? Pega a latinha aqui. pô, cara. Porra, acabou. Pega a latinha aqui e você. A primeira coisa que tá na, na tabela nutricional é o valor energético. É verdade. Foda, né? Porque Sim. é alimento. É foda. É alimento. Então, é. você se mantém pela energia. Essa é a crença de quem, de fato, estuda sobre energia. E aí, até uma coisa que a gente fala, cara, nossa mente tem uma capacidade muito grande. Já existe inúmeras iniciativas de cura espiritual há anos, há séculos talvez. E a cura espiritual é um advento neurocientífico. Porque é você energizar de fato de fora para dentro, né? A ativação de neurotransmissores para que você melhore a sua função hormonal, para que você tenha vontade de ser curado. Para que você saia daquele marasmo energético que a gente chama, para você ter vontade de ser curado. Associe isso a um tratamento científico, de fato, com médico, com com cirurgia, com não sei o quê e a chance de de problema é muito menor. Vai pro 10, quase. É é muito menor. É a questão, por exemplo, aí você começa a estudar um monte de coisa da da própria medicina quando falam, por exemplo, que o paciente, quando tem condições de ir ser tratado em casa, perto da família, o que que muda? Ah, é que o ambiente familiar... Melhora a chance de recuperação do paciente. Por quê? Porque a energia é melhor, porque a motivação legal. é melhor, porque o medo é menor. O cara não tem medo, ele tá no meio de um, de um ambiente hospitalar, e tá com medo. Ele não sabe quem é, ele não sabe se é de manhã, se é à noite. Caraca, assim. legal. Ele não tá em convívio com a família, ele não tem ativação hormonal de alegria. Ele não tem aí... de motivação. Muito pelo contrário, de tensão, de. É horrível, e como... quando você fala assim, pô, esse aí já não, você já deve ter ouvido falar várias vezes, esse aí não acredita que vai sarar. E ele morre. Verdade. É, tem muita relação. E é, é assim, quando você fala, cara, como que a religião trata disso? A religião trata disso recorrendo à sua natureza. Sua natureza é, é essa. E aí você fala, cara, e como é que você consegue fazer isso e ajudar 200 pessoas no maior... nos graus mais diferentes de... de... É, é, alfabetização por exemplo uhum. tem muita gente que recorre ao nosso trabalho que não tem um ensino fundamental como é que ele vai entender isso do jeito simples que a espiritualidade mostra para ele caraca legal ele, ele tem exatamente a mesma conduta ele vai aprender exatamente isso que eu tô usando o termo de neuroplasticidade de, de composição <risos> hormonal de neurotransmissores ele vai entender exatamente isso do legal. jeito mais simples possível porque ele tá falando Com algo que ele entende ser da sociedade dele. Ele entende ser do convívio dele. Muito foda. Você me diria que talvez essas práticas de de cura que você falou ou de algumas práticas espirituais seja uma forma de usar a mente que a ciência talvez ainda não tenha descoberto totalmente? Tenho, eu acho. Porque, olha só, e aí você me pergunta assim, mas como que você acha que isso acontece? Porque se a ciência não descobriu eu tenho que dar a minha opinião eu não tenho Sim. uma conclusão mas o que que a gente entende a gente entende que existe um ciclo dentro da nossa da nossa mente que é o seguinte é a energia que você tem a energia que de fato o ambiente te influencia uhum. você tem o seu equilíbrio emocional né E você tem o seu a sua espiritualidade na nossa crença isso. Então, normalmente, quando você está numa situação de muito débito emocional, você acaba desconectando a tua energia do seu ciclo emocional. Você desconecta. E aí, o que que a gente entende? Que uma energia espiritual de fora para dentro do teu corpo e da tua mente destrava esse ciclo. E, imediatamente, você começa a trabalhar suas emoções para reativar o seu equilíbrio energético. E é como se você tomasse um chacoalhão energético. E falasse, mano, acorda, sai (risos) disso, cara. Sai disso. Tanto é verdade que a gente tem um número muito grande de histórias de gente que procura a gente em em vias de de suicídio, em vias de de desistência de tudo, sem equilíbrio nenhum, querendo... E que continua na vida normal e tá lá até hoje, convivendo com a gente, feliz da vida. Caraca, legal demais, cara. Seguindo sua vida, tem gente que já arrumou emprego, foi lá como última instância e fala pra gente, cara, se se eu não... Se eu não, não reagir, eu vou sair daqui e vou tirar minha vida. Caraca, sinistro. Isso acontece muito, cara. Você vê o nível, a pessoa. Porque, infelizmente, o preconceito faz a gente ser a última opção. Entendi. o cara vai lá, normalmente a gente, a gente recebe muitas pessoas como última opção. Caraca. Sinistro, cara. Eu fico feliz, assim, de, de realmente vocês conseguirem ajudar. E, cara, gostei muito também de, de tudo que você falou, cara. Eu acho que eu eu quis começar realmente esse assunto de uma forma que as pessoas pensam porque eu sabia que você ia dar dar uma aula, botar realmente luz num assunto que as pessoas... Cara, até por medo não pesquisam, cara. Exato. Não é não? Exato. Top, Exato. E se se pesquisar, quando chega alguém e fecha, muda a tela, né? Acontece, cara. É verdade. É É verdade. Muda pra esse vídeo que é mais aceitável. (risos) Caraca. (risos) Cara, não, não vão que me, não vão assim, me cara... julgar se eu tiver Next vídeo, mas se eu estiver lendo sobre um bando, tá ferrado. Cara, mas eu acho muito legal, cara, a gente abordar isso. A gente até conversou antes se seria legal abordar não. E, pô, eu acho que, Poxa, não tenho certeza que tá sendo incrível. Pô, eu aprendi muito. O pessoal que tá assistindo a gente também tá, tá aprendendo bastante. O pessoal chegou, pô, vou ver o Fabrício, eu vou aprender sobre rock and roll, moto, negócio, empreendedorismo. Pô, olha aí! Olha olha aí o véu que que tirou da da mente de várias pessoas, cara. É. Legal, né? É, e que se a pessoa tiver de fato interesse não não só interesse no assunto mas pelo menos interesse em saber se é algo que deveria ter de fato receio ou não ela vai entender uma coisa totalmente diferente do que falam Exato. e eu até falo o seguinte cara tem muito muito um bandista que faz jus ao preconceito sabe que faz muita coisa bobagem porque o cara não quer estudar ele não quer ele não entende a própria religião e tem isso em todas as, religi- as religiões não só religião é tudo no mundo né empresa é. em tudo, cara. Eu assim, entre as vertentes malucas assim, eu, eu cheguei a, a estudar é, ciência religiosa também. Uhum. Né? Eu fiz uma pós em ciências religiosas e cara, toda religião tem isso. Toda religião tem o, o mal praticante, tem o bom praticante, tem um cara que estuda e de fato ele ele vai a fundo na teologia da sua religião e tem gente que mal conhece o os sacramentos da própria religião. É aquele religioso não praticante, sabe? Uhum. E o pior é que quando envolve dinheiro Muita gente se corrompe. Cara. E tem uma linha de, de gente que pratica a religião com o nome da Umbanda só para corromper as pessoas, pô só para explorar pessoas financeiramente. Sim. Tem mesmo. O cara que vende coisa é, te... É, até usando uma fragilidade do ser humano, que é o imediatismo. Então ele acha que ele vai resolver sua vida em sete dias. Já ouviu falar disso, né? Poxa. Resolvo sua vida em sete dias, traga o seu emprego de volta, traga sua mulher de volta, te amarro, não sei com quem. Cara, é uma série de promessas de curtíssimo prazo, como tem os arrastes para cima hoje, é. espalhados no Instagram, tem na religião também, né? Então faça isso que em três dias sua vida melhora. Ou seja, você não vai ter que fazer porra nenhuma, não vai precisar melhorar em nada, não vai precisar estudar nada e tu vai ser bem sucedido do dia para noite. O atalho que todo mundo quer, né? É o atalho que <risos> todo mundo quer, né? Então ele acaba usando isso para corromper as pessoas. E, infelizmente, o estudo religioso de Umbanda, ele é pouco utilizado por conta dessa massificação do preconceito. Então as pessoas não querem estudar, têm vergonha, não, não assumem, não frequentam escolas para estudar. Fora de Manaus, por exemplo, é muito comum ter escola de Umbanda. Né? No Sudeste tem muita escola de umbanda. A gente é a primeira do norte. Não é. tem. Porque sim, sim. não tem. É uma região que, que não tem. A nossa vertente, chamada de umbanda sagrada, não tem outra no norte. Não é só aqui em Manaus. Não tem no norte. Porque o pessoal acaba, talvez, tendo pouco acesso ao estudo e pouco interesse em estudar. E aí é onde gera essa. De... Eu até concordo. Os caras falam de coisa. Eu falei, o cara, você tem razão. É assim mesmo. <risos> Cara. É tudo essa coisa ruim mesmo, porque as pessoas às vezes fazem isso. Caramba. Lembra que eu falei das crenças? Sim. Tem gente que acredita mesmo, tem crença que ele tá mexendo com coisa errada, porque a vozinha falou não sei o que, e ele assumiu ser vida louca mesmo, sabe? Vai é, 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 é mexer com coisa errada mesmo. E mal sabe ele o quanto de possibilidade ele perde de fazer bem as pessoas. Coisas positivas, né? É. Caraca, incrível, cara. Fiquei, fiquei, Mais uma vez eu falo, cara, fiquei feliz aí com tudo sei que você me ensinou e ensinou o pessoal, cara. De verdade. Legal. Eu Legal. acho que realmente aí é, colocou luz é, no sentido de que é um assunto que que não sim. tem muito conhecimento assim quando eu sim, falo colocar sim, luz sim. é que as pessoas não sabem agora sabem legal exato cara. legal e de uma forma muito top cara muito top <risos> mesmo. legal legal agora vamos falar de outro assunto cara vamos bora falar de Do... já falei da associação da ciência ah, é. <risos> Camila tava lembrando ele para falar de um assunto mas ele falou já falei é, vamos falar, cara, sobre. a gente falou no início do episódio, cara. Eu não sabia, cara. Eu achei que você era motoqueiro de Harley Davidson, cara. Pelo, pelo visual, cara. <risos> Pela pelo, sua cara, pelo arquétipo. É. Não lembra. Tipo assim, o pessoal que é. Careca, barbado. É. Sim. Aí você falou que é <risos> de que é mais de, de alta velocidade? É. Como é que é? Cara, na verdade foi assim. O meu hobby hoje nasceu de uma necessidade. Porque eu morava em São Paulo. E São Paulo, é aquele trânsito caótico. Quem fala. Aí, tem, tem gente que eu falo em Manaus, o pessoal, o pessoal quer usar de Jaumea Constantino para me explicar o que é trânsito caótico. Tem como. O cara tem não como. faz ideia do que é você ficar duas horas para chegar no trabalho, no trânsito todo dia. Duas horas. Não progredir, né, cara? Para chegar. Não é ida e volta o é. dia todo. Para chegar. É. Isso quando tá tudo bem, né? Quando chove, então, lascou. É, só uma coisa que você falou agora sobre São Paulo, cara. É, a minha esposa ela fez um concurso que é Médicos pelo Brasil. E aí aparece São Paulo. né, E tipo assim, São Paulo a gente sabe que é, caramba, uma grande. Porra, a Nova York da América do Sul, pô. Uhum. Tem muitas op- oportunidades e tal. E aí a nota de corte pra, pra São Paulo, ela é baixa. Aí eu chego pra minha esposa e falo, pô, amor. Cara, se sair, você vai trabalhar num local perto, longe de onde a gente vai morar, ferrou, pô. Ela não, pô, sei lá o que, eu amor, ferrou, pô. É. Ela, como assim ferrou, amor? Ferrou, pô, é muito longe, é muito trânsito. Ah, lá não mas pô amor é São Paulo pô entendeu tipo assim é um ponto negativo da cidade Cara, muito positivo tem. mas é um negativo é não tenha dúvida aí o pessoal fala assim ah mas vocês, vocês têm lá uma uma malha ferroviária boa tá bom mano entra lá no trem de manhã entra à noite para voltar é, é uma ferroviária? existe existe agora é. tem espaço para você ocupar não tem é tudo absolutamente lotado lata de sardinha. sardinha e não é mentira não uma vez eu mostrei uma foto que eu tinha não tenho mais essa foto do, de um horário de pico normal. Eu falei, isso aqui não é um catástrofe, eu é fiz um horário de pico normal. E o cara só acreditou vendo muita mesmo. Muita gente, né, cara? É muita gente. Então, assim, eu comecei a usar moto em São Paulo pra isso. Utilizar pra seu tempo. Pra otimizar meu tempo. né, Então, quando eu cheguei em, em Manaus, eu, eu não tinha isso como hobby, cara. Não tinha como hobby. Até que eu comecei a sentir saudade de moto. Caraca. E eu não, não, não entendia muito bem a moto aqui em Manaus por causa do, do, do calor, né, cara? Eu falei, pra andar de moto nesse calor deve ser complicado. E aí que eu tive a oportunidade de comprar uma moto e comprar uma moto esportiva, que eu nunca tinha tido, mas sempre Legal. tive vontade. Por que, que eu nunca tinha tido? Porque em São Paulo moto esportiva é pedir para ser roubado, tem essa também. Cara, moto esportiva em São Paulo é quase impraticável. Normalmente quem tem moto esportiva em São Paulo, salvo algumas exceções, ele coloca numa carreta, leva para uma rodovia... Né, anda na rodovia, volta, põe na carreta e leva para casa porque é se ficar rodando na cidade a que chance verdade. de te roubarem é muito grande, qualquer moto na verdade, mas moto esportiva é muito mais porque tem mais valor agregado. Tal e eu comprei uma moto esportiva aqui, comecei a rodar com, com o pessoal dos Imortais Motoclube Legal. que eu conheci na ocasião. E cara, nunca tinha imaginado rodar de moto em algum lugar, uma da manhã, na maior <risos> tranquilidade. O pessoal saia para comer lanche duas da, tarde, duas da é, meia-noite, depois ia para Ponta Negra, ficar lá trocando ideia com a moto parada na frente à noite, cara. Eu falei, bicho, isso aqui é surreal. <risos> Nem acreditava. Nem acreditava. <risos> e por mais que a gente não tenha em Manaus, de fato, rodovias tão boas quanto as, a, 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 as de São Paulo, que realmente lá tem um campo legal, o uhum. cara já dá para brincar legal. Então, você tem rodovia aqui que vai para Maracapuru e tal, e não recomendo que ninguém faça isso, mas a gente acaba usando essas rodovias para se divertir um pouco, entende? Então, cara, não tem autódromo aqui, então você não tem tem muita alternativa. Cara, eu acabei indo para esse lado e assumi, cara, eu sou motociclista. Aí (risos) os caras falaram, caramba, bicho, aí eu tava com alguns anos de Manaus, vi até diretor do motoclube, cara. Sério? Cara, de alto é foda, né, bicho? De alto não pode se meter em nada, que quer ficar. Mas me convidaram, eu fui lá e assumi. Hoje eu faço parte da diretoria do motoclube. A gente, a gente faz um monte de passeio. Cara, é hobby mesmo. O, a necessidade virou um hobby. E, cara, é, a gente pensa muitas vezes em motoqueiro e em roqueiro. Você é os dois. Eu sou os dois. Sempre, desde sempre. Cara, desde sempre. Cara. Eu ouço rock, assim. Cara, desde criança. Desde criança. Meu tio, que infelizmente faleceu na pandemia, meu tio que me ensinou a ouvir rock. Meu tio era adolescente quando eu nasci. E ele, não era adolescente não, ele era, ele era adulto já, mas novo, assim, devia ter uns 20 anos, sei lá, 20, 22. Mas aí ele morava com a minha mãe, né? Ele morava lá junto com a minha mãe e, cara, eu ouvi rock desde o começo. Meu tio era roqueiro das antigas Legal. lá, dos anos 70 e tal. Curtia rock, eu comecei a ouvir rock, cresci ouvindo rock e hoje eu sou roqueiro praticamente... Baterista? Baterista e, e foi aprendendo com a bateria. de ir show de rock, essas coisas? Cara, festa? eu vou muito pra show de rock. Sério? Sério. Vou muito pra show de rock. Os bares de rock aqui, cara, eu sou até figura conhecida. Cara, eu conheço os garçons de quase todos os bares de rock aqui por, pelo nome, e no, Acho que é Monsters of Rock que vai ter aqui. Você vai? Na verdade, eu não vou aqui porque eu vou em São Paulo. São cara. Paulo se divulgou antes. Aí você comprou já? Eu comprei já. Assim que divulgou, comprei. Pum, comprei. Eu, esses eventos assim mais difíceis, ainda mais depois da pandemia, né? É. Eu compro na lista de... na pré-venda. Pô, legal. E o, o do, que teve ano passado também, da fábrica, você chegou aí ou não? do Gans? Fui. Aqui em Manaus? Fui. Fui. Gostou em Manaus. E foi assim, eu sou pouco roqueiro, né? (risos) Eu saí do Gans, a Giovana foi comigo no Gans. Saí do Gans, fui para o aeroporto, fui para o Rock in Rio no dia do metal. Ah, (risos) Sinistro, cara. É. E ainda eu vou no Monsters of Rock, num final de semana, em abril, em São Paulo. E no outro final de semana ainda tem um outro, o Summer Breeze, que é um outro festival de rock. Legal. Aí mais... Mais heavy metal, assim, que vai ter <risos> em São Paulo no outro final de semana. Legal, cara. É, e vou te perguntar agora uma coisa polêmica sobre o rock. Ah. É, tem, muita gente fala, cara, muita gente até mais nova, assim, fala. Pô, as grandes estrelas do rock estão no passado. Sério. Esse pessoal tá mais velho hoje em dia. Você, você vê hoje, assim, tipo assim, bandas de rock novas que estão mandando bem, como as do passado? Não. Caralho. Eu não acho polêmico, não. Eu acho quase inevitável, e infelizmente não, realmente Entendi. eu não sei se é porque eu já sou velho e eu não vou reconhecer qualidade não, não me atualizei no rock, mas mesmo se você for pensar em, em engajamento Spotify e tal no, na, nos streams e tal, realmente não é. é, então o que o que tá salvando um pouco é que assim, tem, o, o rock tem vários vários várias vertentes né vários Sim. estilos de rock, tem desde do, do hard rock que é um pouquinho mais mais aceitável assim no público geral né os mais comerciais né comercial é. é até o thrash metal um heavy metal mais um dash metal que é um pouquinho mais mais acelerado você gosta mais é qual rapaz eu não tenho preconceito não cara de rock eu gosto de praticamente todas as, todos os estilos é mas eu sou muito eu sou eu sei assim, eu conheço um pouco mais e curto um pouco mais os estilos mais do heavy metal, mais pesados e melódicos, assim, o heavy metal mais trabalhado, com, com melodias menores e, e bastante qualidade técnica. Esse segmento tem umas bandas legais surgindo, sabe? Mas Legal. elas não são comerciais, então elas não se sustentam muito, assim. Elas, é, sempre... elas acabam tendo vida não muito longa. Entendi. Porque é, é, um, é uma vertente muito específica, não, não é comercial, eles não vão encher. Então, por exemplo, se você fazer um, um evento desse, tem que colocar 20 bandas é. para poder encher, entende? Porque aí vai... Pega um pouquinho de cada um. Pega um pouquinho de público de cada uma e, e faz um evento. Então não é tão comum quanto Entendi. um Guns N' Roses, por exemplo. Agora, que banda que você pode colocar hoje que eu possa te perguntar de rock que tem a mesma é, representatividade, por exemplo, do Guns N' Roses que veio para Manaus. Aí vai fazer um show de, de rock é. em Manaus para usar arena, por exemplo. Quem é que eles têm que trazer? Os velhos. Então trouxe o Guns N' Roses, vai trazer o Kiss agora, tá trazendo os Scorpions, está trazendo o próprio Sepultura, que é brasileiro, mas eles eles não são novos. Sepultura, é. uma das primeiras bandas que eu ouvi, pô. Eu tinha 4, 5 quatro, quatro, anos, já eu via... Não, Legal. seis anos eu já, já tinha sepultura. Então, cara, era... É uma banda que já tá há muitos anos no, no, no segmento. Olha então, é, é isso que, que lota estádio ainda. Verdade. Você foi ver, por exemplo, no Rock in Rio. Quem... No Rock in Rio, perdão. É, no Rock in Rio. Do metal esse ano e todos os anos. Quem, quem encheu o dia? Iron Maiden. Não é? Iron Maiden... É do, dos anos 70, cara. Do, do segundo, é mesmo? Segunda parte ali dos anos 70. E Dream Theater, que entrou depois, Green Theater tem mais de 25 anos é de banda. Então, cara, esses caras que ainda estão enchendo palcos por aí, né? É assim Públicos é por aí. Eu, às vezes, cara, eu acho assim que. Para o pessoal que gosta mais de música assim, internacional tudo mais, eu vejo que nas gerações mais novas. Esse local que era preenchido pô, por unanimidade na sua geração, na geração do meu cunhado, que era roqueiro mesmo, está sendo substituído pela música eletrônica. É. Eu, eu, eu vejo um pouco dessa forma. Tem crescido bastante mesmo. É. E você falou de internacional, é verdade, eu não tinha lembrado. do é rock nacional, então quem é que está substituindo os chavões aí do, do rock nacional? Sim, o, a, o público ali, a, as bandas de Brasília, por exemplo, fizeram muito sucesso no rock o... nacional. Você acha que as eu bandas vou... emos ali Tem... de 2010... De... É rock ou não? Cara, é diferente, né? É diferente. Mas é um pouquinho de rock. É, sabe o que é legal? É uma transição legal, pessoal. Eu, eu gostava desse tipo de iniciativa, porque a galerinha que não curtia rock curtia aquilo e, e se abria pro rock. Legal. Se abria pro rock. Como se fosse a porta de entrada ali. É, eu achei legal. muito legal essa iniciativa, mas durou pouco. É. é. Essas iniciativas acabam durando pouco. E eu vejo que Manaus, cara, é uma cidade que tem, tem bastante opção pra quem gosta de rock, né, cara? cara? Tem. Eu adorei isso em Manaus. <risos> Sério. Não vou, eu, é, realmente eu achei aqui o cenário muito, muito positivo, né, não são tantas as opções, mas as que tem são boas. Primeira vez que eu fui numa balada de rock foi em Manaus, cara. É muito legal, um né? Porão. um porão. Um porão muito né? legal, né? Foi a primeira vez, cara, que eu, que eu fui, eu, meu cunhado, na época não era nem meu cunhado, era meu amigo, aí eu casei com a, com a irmã dele, me, me mostrou lá o, o porão e tal, eu falei... Nunca tinha vindo pra... Cara, país. e assim, rock, cara. eu vou muito é a bar rock. Em todo lugar que eu vou visitar, eu procuro Bad rock. Procuro legal. conhecer. Cara, eu... A... Por culpa do porão, por culpa do alemão... <risos> o meu eu crivo, quero chamar ele aqui ainda, cara. O meu crivo subiu muito. Legal. O meu crivo subiu muito. É difícil eu ir pra algum lugar que eu acho uma casa tão legal quanto o porão. Não é patrocinador não, bicha, porque... <risos> Realmente foi um, um espanto quando eu cheguei em Manaus. Quando me apresentaram o porão, eu falei, cara, como assim, né? Foda, né? Porque você não imagina. É. Eu, eu tinha vindo a Manaus, como eu falei, várias vezes, mas eu vinha há pouco tempo, eu não vinha para curtir. Quando eu mudei, me convidaram para ir para o porão. Eu falei, quando eu cheguei no porão, eu falei, cara, eu não acredito. E a qualidade dos músicos, cara, Foda, né? tem músicos excelentes em Manaus. Mesmo. Foram os músicos de Manaus que me motivaram a voltar a estudar bateria. Eu, era, eu tava aposentado de estudo. <risos> Legal. Foram os músicos falei, cara, os caras tocam demais. Tem bandas excelentes em Manaus, fazendo rock, fazendo cover. É e tem de todo tipo, cara, de todos os segmentos do rock. Tem uns, é tem uns lugares mais escondidinhos assim, cara. que a gente vai, que é de, de rock e de heavy metal. Tem um cenário de heavy é, metal eu muito crescente. Já tive covers excelentes de bandas tradicionais do heavy metal. Tem bateristas aqui que dá até vergonha de eu falar que eu sou baterista perto <risos> desses caras, mano. Legal. Caramba, mas show de bola, Fabrício. É que a gente falou sobre... Caramba, muitos assuntos, né, cara? E aí, curtiu? do pode rolar? Curti muito, cara. Curti Legal, demais. Né? Curti demais. Show de bola, cara. E a gente tá aqui próximo, pô, trabalhando junto aí. Com certeza aí vai ter vários assuntos aí. A gente até marcar um próximo episódio. Depois, cara, acho. tô à sua disposição. Então, espero que eu tenha contribuído dadão, com alguma coisa aí. Um topo demais. Curtiu, cara. Luciano? Aí, Luciano, curtiu? Fechou. Não vou perguntar de Big Brother, cara. Não. não nesse episódio, não. Tá bom. Acho que a gente pode <risos> perguntar no próximo. Ele não, quer, ele não quer me deixar em calça curta ali, eu não sabia a resposta. O Luciano quer muito que o Fabrício se inscreva, pô. Eu também eu quero. Já pensou, cara? Eu quero uma também, vai Olha aí. Ô, rapaz. Acho que Mas é uma efeito de engajamento ia ser legal. Que a gente pode fazer no, num próximo episódio aí. Tá bom, aí Fechou? eu me preparo adequadamente para isso. É. Se atualiza, A filha deve assistir, já, já pergunta. Ela gosta mesmo. Fechou. Então valeu, brigadão, tamo junto. Eu que agradeço, cara, obrigado valeu. pela oportunidade, foi fantástico. Pô, valeu. E é isso aí, pessoal, tamo junto, amanhã tem mais. Já dei até spoiler, né, o episódio, com a... falei um pouco do episódio com a Samisa, o episódio com ela foi gravado, tá indo pro ar aí amanhã. Não percam, pessoal, episódio incrível aí pra gente falar também sobre o janeiro... Cara, não sei porquê, cara, toda vez que eu vou falar de janeiro branco, que é esse mês... Que é para botar luz também em assuntos de, de problemas mentais, de depressão. Toda vez que eu vou falar janeiro, vem azul na minha mente. Mas enfim, é janeiro branco. A gente vai fazer esse episódio incrível com essa mesa. Valeu, pessoal. Tamo junto. Amanhã tem mais. Obrigado. Valeu, Valeu. gente.